0: Buenos días. Arriba Miami, que arrancó el show con
1: Luis Chatén. Son las nueve y siete minutos, vengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido por la el Éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mi cuenta en Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y TuneIn Radio. En mi página web soychatén.com está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos. Según Bloomberg, la dictadura venezolana está considerando imprimir billetes de 100.000 bolívares. Estamos en el mes de octubre. Debe ser para forrar cuadernos para el regreso a clases. Que los delincuentes que mantienen bajo secuestro a Venezuela sigan pensando en imprimir bolívares es una buena noticia. Conociendo el talante criminal de esa pandilla, perfectamente podrían estar imprimiendo dólares. ¿Saben por qué Maduro no imprime dólares? Porque no se resistiría a ponerles el rostro de Chávez y resultaría evidente que son falsos. A través de un mensaje en su cuenta en Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la gente que no les asuste el COVID-19. No dejen que domine su vida. A lo que el diseñador japonés Kenzo Takada, fallecido a finales de la semana pasada, respondió desde el más allá sobre la superficie húmeda de un espejo. ¿En serio? Interesante. El presidente Trump tuiteó, no dejen que el COVID-19 domine su vida e instantáneamente todos los cruceros vacacionales anclados respondieron, eso, 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 socorro, acá. Donald Trump agregó en su comentario, me siento mejor que hace 20 años. Son cosas mías, pues estuvo a punto, a punto, a punto de recomendarlo. Yo me contagié con COVID-19 y ahora me siento mejor que hace 20 años. Troto 20 millas, participo en maratones bailables de Bad Bunny y subo y bajo 14 pisos por las escaleras. ¡Gracias, coronavirus! Las primeras palabras del doctor que atendió a Trump apenas abandonó el hospital fueron «Es un pequeño paso para el presidente, pero es un gran salto para quienes venimos todos los días al centro médico». ¿Qué quiso decir con eso? Según informó el director de comunicaciones de su campaña, el presidente Trump tiene la intención de participar en el debate previsto para el 15 de octubre. Bueno, eso le da nueve días a Biden para conseguir un traje de astronauta. Sí, solo por estar seguro, uno nunca sabe, un atojo, un estornudo. Hablando de la pandemia, buenas noticias. De la empresa que fabrica el deslaborante ambiental Glade Glade. Anuncian que se encuentran en la fase 3 previa al lanzamiento de Glade Coronavirus. Rocía tus espacios con el nuevo Glade Coronavirus. Y el COVID-19 desaparece y el olor a pescado también. El candidato demócrata Joe Biden visitó ayer la ciudad de Miami, se mostró sorprendido y dijo que la última vez que vino todo eso donde ahora está el aeropuerto era puros pantanos. Uh -huh. La última vez que Biden vino fue a finales de 1896. Biden se reunió con la comunidad latina y prometió que, de resultar electo presidente, más nunca nadie, nadie volverá a confundir a Minnesota con Venezuela. Es Minnesota. Biden se refirió a Nicolás Maduro y dijo Es un dictador, simple y llanamente Lo que conforma que el candidato recorrió la ciudad Porque eso es lo que se dice por aquí Maduro es un dictador Si vamos un poco más allá me atrevería a decir que Biden me iba escuchando en su carro Porque así me refiero a Maduro en este programa Es un dictador, simple y llanamente Soy Luis Chaten y apruebo este mensaje es un, en un esfuerzo por conquistar el voto latino de Miami, Joe Biden citó en un par de ocasiones reflexiones célebres de Marimar. Más tarde <ríe> más tarde sacó una licuadora y preparó jugo de mango para todos. Nicolás Maduro anunció que su hijo Nicolásito recibirá una dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus, a lo que la vacuna rusa contra el coronavirus respondió, ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Por favor, no me metas allá adentro! ¡Prometo ser una mejor vacuna! ¡Pero en Nicolásito no! ¡No! En un intento por revivir el interés por la serie Alex Saab, testaferro ángel o testaferro demonio. Sus abogados defensores presentaron su caso ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, pero los jueces dijeron que le falta algo, no sé qué, ¿cómo lo llaman? Ah, una cuartada, algo como pensaba devolver el dinero, solo era un challenge, como el del tobo con hielo. Bueno, así, el proceso de extradición de Alex Ab a los Estados Unidos ha tomado tanto tiempo que la Fiscalía estadounidense encargó el caso a un antropólogo. El proceso de extradición de Alexa ha sido tan lento que hasta la vacuna contra el coronavirus opina que ha tomado demasiado tiempo. Durante un partido disputado en Francia, el tenista Novak Djokovic volvió a golpear involuntariamente con un pelotazo a un juez de línea, cosa que obliga a revisar la infancia de Djokovic para entender por qué motivo la tiene agarrada con ellos, con los jueces de línea. La Federación Mundial de Tenis anunció que a partir del próximo encuentro en que participe Djokovic, los jueces de línea ingresarán a la cancha armados con sus propias raquetas y podrán responder los pelotazos del tenista serbio en defensa propia. Me parece justo que gane el mejor. Malas noticias para los seguidores de Batman. El estreno de su nueva película fue aplazado para el año 2022, así que si quieren colaborar con Batman, los invito a buscar su cuenta en la plataforma GoFundMe. Batman espera recaudar 50 millones de dólares para cubrir sus gastos básicos durante el año 2021. Ya saben, lavar y mandar el disfraz a la tintorería, reemplazo de batitubos dañados, arabes para la garganta. Batman tiene un tema con las cuerdas vocales, ustedes saben. Bueno, ese tipo de cosas. Son las 9 y 12 minutos, sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein por éxitos. Por éxitos, 107.1
1: son las 9 y 22 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. FM, ayer, eh, yo no sé por qué, por qué uno tiene la costumbre de compartir estas cosas que son tan personales, pero bueno, eso es lo que hace tan bonito y especial esta amistad entre ustedes y yo. Esto, ayer fui a, al dermatólogo a que me quitaron una cosa que me salió en la espalda. Me salió algo así como una pequeña cucarachita en la espalda. ¿eh? Como una, una costrica en la espalda, como una pequeña verruga en la espalda. Y, y bueno, fui corriendo para allá porque lo primero que uno tiene que eh, descartar es que sea algo maligno. Gracias a Dios, no lo es. Pero entonces llego yo para allá, me atienden fantásticamente bien. Uh, un abrazo a Marta si me está escuchando, no debería porque estas son horas de trabajar. Esto y me dicen, uh, bueno y tal, me toman los datos y, y estas cosas que son tan penosas que es llenar una carpeta con todos los datos de uno y especialmente penosa porque um, esa información no la tengo yo la tiene mi esposa, mi esposa está de viaje no está en la casa entonces eh, empiezo yo a llenar esta planilla con toda la cuestión y tal pa, vengo saliendo del programa de radio, estoy agotado fue cerca de la una de la tarde eh, paso a esta sala donde me reciben fantásticamente bien, sonrisas este abrazo las preguntas correspondientes a, 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 al tema y me dicen eh, esta temida frase, para, por menos para mí bueno, aquí está esta bata para que te la pongas yo ¿cuál? esta bata... ...y yo le digo... ...eso no es una bata... ...eso es un papel azul... ...no es una bata... ...ábrelo para que vea ...y este tipo de batas... ...que le dejan... ...que le dejan a uno... ...el trasero expuesto... ...es terrible... ...yo no sé quién fue la persona... ...que inventó estas batas... ...pero qué vergüenza de verdad... ...qué vergüenza... ...me pongo la bata esta... ...y yo digo... ...bueno... No, ...déjame tratar de, de... ...de cerrar pliegue con pliegue... ...lo más que pueda... ...como si fuera una cortina... ...para que no entre luz al cuarto... Y tomo así como una cintica que, que tiene... Que trae como adherida la bata. Para hacerme el lacito y tal. Y me doy cuenta de que la cinta no cierra. Y yo, bueno, Dios mío, señor. Total que ahí quedé yo con... Le dije a las muchachas que me atendieron. Tomen una fotografía mental porque esto es un regalo para ustedes, niñas. Esto, y así fue. Y así fue. Me quitaron lo que tenía y, y todo está bien. Gracias a Dios. Todo está bien. Bien. Voy a conversar, mi primera invitada en el día de hoy es um, la directora de comunicaciones de Magis Américas, que es eh, la empresa, la organización en realidad, que representa a Fe y Alegría, que es una institución que en Venezuela queremos eh, 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 de una forma tan entrañable, Fe y Alegría. Bienvenida Mariana Palacios, ¿cómo estás Mariana?
2: Muy muy bien, muchas gracias. Es todo un gusto estar aquí con ustedes.
1: Encantado, encantado tenerme. de conocerte. Oye, Mariana, cuéntame un poco sobre esta iniciativa que llevan adelante y se llama Supermaestros.
2: Sí, claro. Entonces, eh, como sabemos que la situación ahora en Venezuela está como siempre está, ¿no? Ahora está aún más más complicada. Eh, Supermaestros nace para crear sensibilización acerca del rol tan importante que, que llevan los maestros en, en la educación de la juventud venezolana. Y eh, recaudar fondos para poder apoyarlos, para que ellos puedan tener una, una vida de calidad, para que puedan tener seguridad en su movimiento hacia las escuelas, transporte eh, y que puedan en realidad seguir haciendo esa, esa labor. Entonces, desde Magis Américas, que somos Fe Alegre en los Estados Unidos, estamos colaborando para eh, hacer esa labor aquí, ¿no? para que los venezolanos que están fuera de casa puedan. Eh, participar y, y, y ayudar a, claro. a su país desde lejos, aunque estén desde lejos.
1: ¿Y cuántos maestros, de cuántos profesores estamos claro. hablando en, en Venezuela? Para fe y alegría.
2: Pues, bueno, en, en Venezuela hay, hay, o sea, tienen muchísimos, muchísimos profesores, pero este proyecto está enfocado a unos más o menos eh, 14 mil profesores, si, wow. si, si llegamos a las metas, que son 176 centros, que están en 166 centros educativos sí. de, de fe alegría y alegría Venezuela y que pueden llegar a, a impactar a, a unos 120 mil alumnos también. Claro. Entonces estamos hablando de, de mucho impacto.
1: Y que entre sus necesidades básicas hoy día encuentran la dificultad para conseguir la gasolina y el transporte para los distintos centros de estudio tiene que ser literalmente un via crucis.
2: Es impresionante. O sea, muchos de estos profesores los que, lo que han terminado haciendo es, por ejemplo, como obviamente no pueden ir a los centros educativos, muchos se pasan las fotos de, de las tareas, por ejemplo, por WhatsApp, Ajá. las copian a mano para cada uno de los estudiantes y van de puerta en puerta entregándoselas para que puedan seguir estudiando los niños. ¡Qué barbaridad! Es increíble. Es, 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 increíble, es
1: impresionante. Sí. Eh, ¿Cuál es la meta a recaudar?
2: Estamos eh, de meta, tenemos 180 mil euros.
1: Ajá. ¿Y la campaña en, comenzó apenas ayer, el, el 5 de este mes?
2: el 5 de, de octubre, que es el Día Mundial del Docente. Entonces creíamos que era un, un día bastante propio para, para hacer ese lanzamiento, aunque hoy justo estaba mirando en Twitter y Luisa Pernalete, que es una de las educadoras más, digamos, míticas de F. Alegria en Venezuela, puso un tweet que pues, me gustó mucho porque dijo no que ayer celebramos el Día del Maestro, pero no nos olvidemos que hoy también es el Día del Maestro y mañana también es el Día del Maestro y todos los días en realidad deberían ser un día que, que agradecemos no a estos... Sí. Eh, personajes y superhéroes, como les llamamos nosotros, ¿no? supermaestros.
1: Para la personas que nos estén escuchando y no conozcan de la labor de Fe y Alegría, eh, es, es una, una organización que lleva educación, que lleva cariño, que lleva principios a, a las zonas menos favorecidas en Venezuela y, y es de, de una intención inmensamente noble. Yo tengo por lo menos tres o cuatro amigos que se formaron en, en Fe y Alegría y son de mis amigos más entrañables. Son de las personas... Eh, eh, más, más, más cariñosas, más. Eh, no lo sé, no, no sé cómo describirlos, pero, pero sí agradezco muchísimo, o sea, los encuentro como excelentes embajadores de Fe y Alegría en, en mi vida.
2: Hay mucho, mucho corazón, yo creo que dentro de, de las personas que están dentro de Fe y Alegría y que forman parte de esto, o sea, en realidad es un, es un movimiento, si, lo, si vamos hasta a su inicio, eh, que nació de, de la comunidad para la comunidad, ¿no? O sea, obviamente había, pues estaba el. El padre que, que, que fue el que en realidad lo, lo impulsó desde un principio, ¿no? pero, pero es de la comunidad para la comunidad y siempre ha sido de, de la gente. no Entonces Ajá. eso se nota mucho en, en las personas con las que interactúas, que tienen una conexión a Fe y Alegría o que han formado parte de Fe y Alegría. Es algo muy... muy y tradicionalmente los
1: fondos que, que activan ponen en circulación en marcha eh, la operación de Fe y Alegría, ¿de dónde provienen?
2: Eh, hay una mezcla. Hay una mezcla, ¿no? Entonces, o sea, Fe Alegría a, a nivel, o sea, ahora se ha vuelto una organización in, internacional, ¿no? Está en Venezuela, está, o sea, está en 22 países, en toda Latinoamérica y el Caribe. Eh, y los fondos ahora vienen en algunos países de, de donaciones de, del mismo país, ¿no? Que cada país hace sus propias campañas de donación, eh, vienen de apoyo de, de las organizaciones jesuitas y también en, en España y en Estados Unidos, ¿no? Que tenemos estas dos figuras... Eh, de, de financiación y, y patrocinio, ¿no? Y sensibilización a, al mercado, tanto europeo como al mercado americano, para <risa> que podamos llevar eh, esos fondos y apoyarlos desde, desde aquí también.
1: Excelente. Y Mariana, eh, ¿dónde pueden las personas dirigirse para, para hacer el donativo, el, el aporte?
2: Vale, claro. Entonces entran a magisamericasorg slash super. Ahí tienen varias opciones de donar, Ajá. pueden seleccionar lo que, lo que quieran. También los invitamos eh, a que se vuelvan voceros ¿no? y, y, y partícipes de, de compartir estas historias de los maestros que vamos a estar compartiendo nosotros, de que se vuelva más eh, un, un, una campaña viralizadora en realidad. Entonces estamos invitando a que al entrar a magisamericas.org slash super, eh, donen y o oh, se sumen también a, a que este mensaje se escuche mucho más fuerte
1: claro, y en, en Instagram por ejemplo si, si alguna persona con 4 millones de seguidores como yo
2: <risa> quiere, quiere, por ejemplo, quiere, ya, quiere replicar... adjudicado
1: <risa> modestia aparte eh, quiere replicar el mensaje dónde, dónde los puedo buscar para, para convertirme también en embajador de ustedes en, en las redes
2: eh, bueno, esos somos Magis Américas en todas las redes, Ah, okay. eh, Facebook, Twitter y Instagram, uh -huh. Magis Américas, y también usando el hashtag Supermaestros.
1: Maestros. Ok, genial, genial. Oye, muchas gracias por Bien este esperado. contacto, Mariana, y, y de verdad que estamos a la orden y espero que, que rebasen la cifra y puedan compartir, eh, bueno, eh, el cariño, el aprecio que los venezolanos y el mundo ha de sentir por la labor que lleva adelante Fe y Alegría.
2: Muchas, muchas gracias a ti. Bueno, y esperamos esos posts, pues, ¿no? Ahora.
1: Pero por supuesto que sí. Esto. Así va a ser, así va a ser.
2: número uno. Muchas <risas> gracias por tenernos.
1: No, no, encantado. Un abrazo. Mariana Palacios es gracias. directora de comunicaciones de Magis Américas. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chetain por éxitos.
1: Por éxitos. que La señal de éxito 107.1 FM es poderosa. Quiero decir poderosa, porque en este momento nos vamos hasta la ciudad de Los Ángeles. No va a ser poderosa. Solamente una emisora que tiene una señal tan poderosa como la de Éxito 107.1 FM podría hacer esto. Nos vamos a Los Ángeles, donde se encuentran mis siguientes invitados, la actriz María Gabriela de Faría y su esposo, el actor Christian McCaffney. ¿Cómo estás, Christian? ¿Y cómo estás, María Gabriela?
3: Qué lindo suena lo de esposos, ¿verdad? Qué raro verdad, todavía. Sí,
1: todavía suena raro, ¿ves? ¿De pero verdad? Todo en, esto, en, estos siete, en estos siete años del 2020 que hemos estado casados, todavía no me De ¿vale? ¿Verdad? En estos siete años tal cual, Dios mío. Pero tú sabes comenzar una entrevista de la manera más deprimente. <risa> Mire, Un aplauso para este claro. actor, por favor. Acabo de hacer un performance ma maravilloso. Aplausos de pie. Okay. Yo me pongo de pie para aplaudirme. <risa> Miren, ¿cómo están sí. ustedes? ¿Cuándo se casaron, Cristian?
4: En enero, en Chile, de este año.
3: Sí. El 18 de enero.
4: Celebramos el 18 de septiembre, siete años, justamente.
1: <risa> Dos cosas, uno, yo ustedes, desde que recuerdo, están juntos, o sea, han pasado mucho tiempo juntos, ya eh, como novios, probablemente. Y luego, eh, ¿por qué se casaron en Chile? Una no
4: pregunta.
3: Opa. Tenemos siete años saliendo sí. de novios desde que nos conocimos Ajá. y nos casamos en Chile porque nuestros hermanos viven en Chile, bueno, por muchas razones, la verdad, queríamos casarnos en Venezuela, eh, pero bueno, tú capaz cuentas esa parte de la historia. Sí. Eh, y nuestros dos hermanos viven allá con su familia y tenemos una familia muy grande cada uno, entonces era difícil para ellos viajar a Venezuela o a cualquier otra parte del mundo, así que bueno, nos encanta Chile, la sí. verdad, uh -huh. y conseguimos un lugar precioso allá, entonces dijimos, bueno.
1: Destino. ¡Qué maravilla! ¿Y, eh, y, y les atrapó la, el, el tema de la pandemia ya o, o pudieron llegar a tiempo aquí a los Estados Unidos?
4: Tuvimos suerte, Luis, de verdad, porque seis semanas después Estados Unidos había entrado en el tema de la pandemia.
1: Entonces Ajá. este matrimonio... Tuvimos
3: eh... pues, mucha suerte porque muchos amigos cancelaron sus matrimonios, su, sí. sus eventos, toda su vida. Pues.
1: Sí. Mm. Mira, hay dos, sí. cosas, ya, pues, hay dos cosas que necesito quitar de mi camino para seguir conversando con ustedes. La primera es recordar eh, siempre que, que eh, Cristian y yo compartimos misma fecha de nacimiento.
4: Eso siempre lo recuerdo, Luis, Hermano. siempre lo recuerdo, porque creo, creo que un día fui un 8 de abril hey. a una entrevista contigo un en La
1: Mega, y ahí, bueno. no, ahí fue como... Ahí va, ahí va, ahí va, así que cuando ustedes piensen en talento, piensen en, uh, ¿cómo se llama?, eh, elegancia, en clase, en uh, piensen en Cristian, porque en la otra parte de, de, del 8 de abril, pues me la llevo yo, que es un poco más absurda. ahora
3: Eso significa que si tú eres Aries y eres sí. igual de fregado que este señor, wow
1: Wow. Son los siete años de matrimonio blando. Y el pase es de nuevo para Cristian. ¡Cristian! Son los siete años de matrimonio blando. Este 2020 en estos siete años ha sido Uf, coño. Vamos, Ay, si menotero, cierto. sal de ese cuerpo. Mira, pero la otra cosa que quería eh, sacar de camino de una vez es que yo sé de, de ti, porque tú comenzaste a actuar muy temprano, eh, María Gabriela, desde muy pequeña, en Televén lo recuerdo perfectamente, eh, y oye, a mí me cuesta tanto eh, a, asimilar te has convertido en esta mujer preciosa y talentosa, o sea, te sigo, te veo en este momento y sigo viendo a la niña de Televen.
3: Yo también, yo también me veo en el espejo y digo, pero ¿dónde está la madurez que yo pensé que iba a tener a los 28 años? <risa> <risa> Así que yo te
1: <risa> Miren, vamos a, a ver, vamos a, a, a dividir esta conversación porque además los tengo a los dos juntos, que me parece fantástico, maravilloso. Lo primero que le pregunto es, eh, la prueba que han tenido que pasar como matrimonio bueno, es que ustedes tienen como un matrimonio ya de, exactamente de siete años, pero en este tiempo de, de convivir juntos en, en, en cuarentena. ¿Qué tal ha sido?
4: ¿Sabes que yo, yo voy a comenzar esto. Y es que cuando eh, María y yo nos conocimos, estábamos haciendo una novela en RCTV. Eh, y a la semana de salir ya estábamos viviendo juntos. Entonces esa primera prueba que uno supuestamente vive como novio, que es vamos a ver si de verdad convivimos el día a día juntos y esto puede... Convertirse, convertirse en algo más serio, pasó Ajá. el primer mes de, de relación. Entonces, Estábamos
3: hoy, trabajando y estamos viviendo juntos.
4: Entonces, sí. si no nos matamos ese primer mes, obviamente en esta ya pandemia... Ya teníamos
3: práctica ya con teníamos la cuarentena. Práctica, sí. eh, no, pero la verdad es que nos fue súper bien, o sea, nos ha ido súper bien. Nos ha ido muy bien. Sí. Eh, creo que, no sé, estamos como en procesos individuales particulares, creativos,
4: y, creo que hemos tratado de ganarle o agarrar una, un desvío un poco a, a lo que esta pandemia ha significado ¿no?
3: Como sacarle, sacarle, sacarle provecho como a este momento de, de estar solos, de estar aislados, de, mm. como para reevaluar a dónde queremos ir, eh, mm. como pareja pero también individualmente, Ajá. y hemos respetado el proceso de la otra persona. Entonces de ese lugar ha sido, la verdad, para mí ha sido... Sí. Eh, Súper gratificante. Suena
4: como coach motivacional, pero verdad sí. creo que hemos crecido. No, pero es
1: verdad. ¿No sienten, ustedes, ¿No sienten ustedes que dicen, oye, de repente, ok, ya, ya, eh, Cristian sabe perfectamente lo que quiere para su vida. Yo ya asimilé que quiero eh, reestructurar algunos proyectos y atreverme a hacer cosas que antes no había hecho. Ok, baja la ventana y le gritan, ok, 2020, ya estamos listos, ya te puedes ir. Y 2020 sigue ahí.
3: Yo lo he pensado muchísimo y de verdad le he dicho a Cristian, bueno ya, yo aquí llegué, yo sé que esto eh, me sirvió para esto, voy a hacer tal cosa, yo creo que la, el momento difícil va a pasar y me encuentro con que, hermana, aprenda, esto no es una meta, esto es un camino y siempre nos vamos a encontrar con cosas y el 2020, mira, wow, son 12 meses de enseñanza y ojalá que se queden 12 meses y no continúen el 2021, pero ¿sabes sí. que Si es así, yo también... Estoy como como a, aprendiendo a, a vivir el momento, y, y, y eso, sacarle provecho a la situación que, que se ve maluca, este y ya es maluca para mucha gente. ¿también? además Claro, además
4: ha sido un año maratónico, pero pero como actores nosotros estamos acostumbrados a estas cosas maratónicas, porque También. la carrera en realidad no es como tan claro. a corto plazo un sprint, o sea, esto es como un paralelismo de vivir una carrera actoral, piensen lo deprimente que <risas> mira. Sí.
0: No, no, es que no, es que no me tomo tan en serio entonces, Oye, no nos tomamos
1: Magma. muy bien. por un momento, por un momento para Gabriela nos va elevando, nos va reconfortando ah. y Cristian se monta en ese avión y lo estrella contra una palmera con una facilidad tremenda mira, Elba, mira. el balance el, 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 el te voy a contar una una, una, me voy a hacer una confesión acá personal, eh, yo ayer vi la, el anuncio que hicieron ustedes en sus redes de que iban a estar en el programa hoy y, y oye, me, me, me encantó verlo juntos, porque ustedes, ustedes son una pareja que, que, que es entrañable, o sea ver a, a una pareja joven eh, que va echada para adelante y que tiene esa energía y que son de verdad eso reconforta, ahora por otro lado eh, me conmovió que Cristian se aprendiera al, pero al pie de la letra, absolutamente todas las formas en que es posible escuchar este programa. Eso yo dije, solamente un actor como Cristian podría hacerlo. Yo no lo sé, ni yo lo sé. De hecho, me enteré de lugares por donde me pueden escuchar que yo no sabía, gracias a ti. Esto y lo otro, ¿Y lo otro es que Christian aparece sin franela. Entonces mi esposa, que en este momento está en Europa, mi esposa me escribe y me dice, ¿por qué sin franela? Me pone Simena mi esposa. Te voy a explicar, porque mis dos hijos varones, es imposible poner una franela en la casa. Ellos, ellos van para arriba y para abajo sin franela.
3: Cristian es igual. Mi, mi suegro
1: tiene siete años
4: tratando de que yo conteste una llamada mi papá de Zoom. No llama mi por FaceTime
3: o por lo que sea y espero, ese señor se va a quemar fríe unas empanadas. Y es verdad
4: quemado. O sea, sí, porque yo, 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 yo en esta pandemia yo me inventé un juego extremo que es freír empanadas y freír tajadas en sin, sin camisa. O sea,
0: con, con
3: interior.
4: Hago FaceTime con mi suegro y él wow. me va porque ponerme una camisa. Pero es, es verdad, él no se pone ropa. Yo estoy muy contenta con eso, la verdad. Yo no tengo ningún problema.
3: Pero... Es
1: verano. Pero digo, dime la verdad, María Gabriela, dime la verdad. ¿Cuánta pasta dental se han gastado ustedes en la casa arreglándole las quemaduras a tu esposo? <risa>
3: Oye, la verdad es que eres bastante buena porque no sale. Es
4: Esa es la única pasa?
1: que no sale. Eso todavía se usa, pregunto yo. Ese remedio casero de que cuando te quemas con aceite cocinando te pones pasta dental, ¿verdad? Claro, o sea, es el placeo
0: más
1: grande de las abuelas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <ríe> <ríe> bueno, converso con Christian McGaffney y su esposa, María Gabriela de Faría. Ya estamos de vuelta con más. Sintonizan Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Volamos de vuelta a la ciudad de Los Ángeles para conversar con María Gabriela de Faría y con Christian McGaffney. Christian, entiendo que mañana van a publicar en Internet, van a liberar en Internet imágenes de lo que será la película Las Aventuras de Juan Planchard
4: lo que será la obra de Juan Planchard. Eh, para los no conocen la novela, las aventuras de Juan Planchard, escrita por Jonathan Jakubowicz hace como unos 5 o 6 años, el director venezolano, un genio, Moisés Kaufman, está llevando esta novela al, a las tablas, al teatro. Okay. La, idea era montar, sí, la idea era montar la obra este verano en el Colony Theater. Eh, lamentándolo mucho, no se pudo por las razones que ya conocemos. Eh, y parte de lo que se inventó Miami New Drama, Moisés Kaufman y Jonathan Jakubowicz fue agarrar unas escenas de la novela o de la obra en, en, en realidad y uh, convertir estas escenas selectas en una especie de preview, como una pequeña presentación de media obra de lo que será la obra de teatro que se montará el año que viene.
1: Okay. Eh, ¿Y cómo, cómo se, sí. eso? Lo, ¿Lo grabaron? ¿Lo filmaron? ¿Va a ser en vivo? ¿Cómo será?
4: No, eso lo hicimos vía Zoom hace como tres meses, uh -huh. cuando básicamente todo el país estaba en cuarentena. Eh, fue la idea como hacerlo de este modo y, y aprovechando que también se estaba abriendo esta... Esta nueva alternativa de mostrar contenido vía Zoom eh, les pareció lo correcto, lo grabamos y mañana lo estamos estrenando a las 7 de la noche, eh, media hora nada más de cenas y la siguiente media hora va a ser una sesión de preguntas y respuestas liderada por Edgar Ramírez a Jonathan Jakubowicz y a Moisés Kaufman en relación a, a lo que van a ver.
1: Oye, pero no lo digas, media hora, media hora nada más de escenas, eso es prácticamente media película.
4: Son como seis escenas, como 25 minutos. En pero en re, se, se pasa muy rápido el tiempo, porque obviamente no cuentan toda la, la, claro, la, la historia. Claro,
3: la historia de Juan Planchar es súper extensa y es súper sí. rica y guau, wow, hay una cantidad de cosas que se quedaron por fuera, Ajá. pero bueno... Este... Las muestran como un poco la historia personal y como el camino Exacto. personal de Juan este, que lo lleva a, a un pico importante en la historia.
4: Y también cuidando de la gente que no ha leído la novela. De no venderle la... nada, sí. nada. nada. No, Ahora,
1: Cristian, básicamente... para las personas que no han leído la novela, ¿de qué va la novela?
4: Bueno, Juan Blanchard es básicamente el resultado de la cultura chavista en nuestro país. Uh -huh. eh, un oportunista que trata de de, entre comillas, salir de abajo, aprovechándose de unas reglas del juego que, que estuvieron y siguen estando en el país, ¿no? Eh, Juan es el resultado, básicamente, de, de esa cultura que se generó y, eh, y, bueno, lamentándolo mucho, lo vemos pasar por muchos muy buenos momentos durante la novela, personales, pero también todas esas pequeñas, grandes decisiones políticas que ha tomado durante toda su vida empiezan a traer consecuencias mucho más grandes, ¿no? Entonces, en la novela vemos como un personaje... Que tiene todas estas oportunidades de triunfar basadas en la revolución bolivariana empieza a estrellarse precisamente por estar linkeado con la revolución bolivariana.
1: Y es un sujeto que eh, tiene muy, principios, muy o es un hombre, obviamente, bueno, para, para incurrir en toda esta cantidad de cosas que tiene que ver con el tema de la corrupción no debe tenerlos, pero se, contra, se, se contraviene en, en él mismo al darse cuenta de las cosas en las que está participando.
3: Tuvimos esta, esta conversación, sí, es que es conversación hace, mm. hace unos días porque, porque yo sí creo que es que, bueno. A ver, con lo que le caen a uno encima por dar la opinión en, ahora en, en la vida, qué pena. Pero yo creo que yo creo que Juan, según mi, mi lectura de, de la obra, uh -huh. eh, de la novela, es un, es un hombre, es un tipo en su en su alma bueno. Es un hombre bueno que tomó muy malas decisiones y que se dejó llevar por, una, por un sistema corrupto pero que al final del día termina siendo víctima del mismo.
4: Yo no siento que Juan sea una víctima, yo siento que él básicamente <risa> se aprovechó de un sistema. Él, él va, no, en, en serio, yo creo que él vio una bandeja y él pudo escoger de verdad si quería agarrar esa bandeja de plata y llevársela a su casa o si no quería participar en ella que, y él escogió. Que
3: eso es lo maravilloso, yo creo, de la novela, que te da la oportunidad como lector de decir, de tomar tu propia decisión, de decir, yo yo siento que Juan hizo esto mal, yo siento que, bueno, pobrecito, y la obra que está creando Moisés Kaufman es aún más... Wow, Porque es visual y lo puedes ver. Y lo que se está uh -huh. creando ese señor es una cosa que yo nunca me imaginé, la verdad. Yo pude ver un poquito en Miami cuando estaban haciendo Dale. una especie como de, The de, workshop, de, de, de workshop el de año taller. pasado, de taller de la obra, y me quedé loca. Entonces, claro, yo vivo con Juan Planchar. No me puedes decir que lo jugué. Yo no saqué ni Cadivia <risa>
4: en mi vida. Pero bueno, vamos a decir.
1: <risa> bueno, en este momento esta entrevista se ha transformado en eh, una sesión de no. terapia de pareja. No pasa nada.
4: El término un orgullo de verdad trabajar con, con Moisés Kaufman es la segunda vez claro. que logro trabajar con Moisés y para mí es un honor y primera vez mm. trabajar un, un texto o, o algo basado en, en la novela de Jonathan también es un orgullo. Mañana, sí. martes 6 de octubre, 7 de la noche, por Miami, se estrenan las aventuras de Juan Planchard, en mi bio, en la de Gaby, está ahí el, el link, sí. y lo que te, se tienen que, es que registrar es el link y listo.
1: Pero ahora, Cristian, tras repasar la, sí. los textos de la obra, tú sientes que quienes la vean van a reconfortarse, van a sentir que están participando de un acto de justicia, van a quedar como más revueltos al, al salir de verla. ¿Cuál es la, la expectativa que tienes para con el sentimiento del espectador?
4: Es muy personal eso, Luis, pero, pero yo creo que en general, como, como latinoamericanos, es, un, es algo que deberíamos ver para saber la realidad que sucedió en Venezuela. Uh -huh. Obviamente en estas, en estas escenas selectas no está, digamos, toda la carne sociopolítica que se ve en la novela, pero sí puedes ver por dónde va el personaje y por dónde va la historia. Uh -huh. eh, y ya cada quien juzga, que como decía Gaby, creo que lo, lo interesante de la novela es que, es que tú terminas decidiendo, además como está escrita en una especie de diario tú terminas básicamente decidiendo si, si el personaje no está del todo bien, si hizo cosas basadas en, en, en oportunismo o no, si es un corrupto de primera y básicamente hay que... Hay que ponerlo en la cruz.
0: Sí. Eh, creo que da
4: diferentes lecturas y eso, es parte, y eso es parte del arte. Yo creo que el arte debería dejarte en todo caso más preguntas que respuestas.
1: Bueno, permítame adelantarme eh, a, a tu esposa gente... y no estar de acuerdo contigo, porque en este momento donde las cosas están tan delicadas, <risa> con que tú <risa> con que tú no. presentes una, una idea eh, que se preste a que cada quien tenga su interpretación y eso resulte eh, en un acto democrático. Oye, vamos a dar una vueltica por Twitter o por las redes sociales porque que tú veas que si tú no piensas como yo, tú eres un sí. maldito y ojalá que se acabe el planeta. Y, y de
4: verdad yo no sé qué está pasando. Esto parece una generación de vainilla, Luis, como dicen por ahí, que entonces nadie puede tener una opinión que no sea la tuya porque entonces es... No,
3: y como dice hay una frase que me encanta, que es que cuando todos pensamos igual nadie piensa mucho. Entonces es como, ¿cuál es la necesidad de que todos compremos lo mismo, pensemos lo mismo, veamos lo mismo? Yo, mira, hay, y hay otra frase que me encanta, y ha sido mi frase de, de esta época, de este año, que es, yo estoy en pro de la libertad, y... No importa que yo no esté de acuerdo con lo que tú tengas que decir, pero ojalá pueda defender hasta la muerte tu derecho de decirlo, porque claro. yo quiero vivir en un mundo donde yo también pueda expresar mis opiniones.
4: Y lamentándolo mucho, sobre todo en las redes sociales, hemos visto que la gente no tiene capacidad, de debate obviamente nunca ha existido, pero más allá de eso, tampoco ahora se puede aceptar el punto de vista ajeno, ahora eso es un, un no jodan. Sí, Esa sí.
3: necesidad en lo correcto. Y de, hacer, y de volver a la otra persona al enemigo y de dejarle saber que está mal, tú estás errado y tú eres el problema. Y es caer en el juego, en el juego al que yo creo que quieren que caigamos, en el de dividirnos, en el de pelear entre nosotros y realmente no poner atención a lo que está pasando en realidad porque mm. estamos muy ocupados diciendo lo que tú piensas sí. está muy mal. Y wow, eso... eso... <risa> Soy
1: Mira, estoy conversando con dos personas que la tienen muy claro. Yo les pido a ustedes, este, ustedes tienen que compartir su ADN con el resto del planeta, si son tan amables. Y ahí les dejo un negocio alternativo para cerrar este 2020 <risa> llevando platica para la casa. Estoy conversando. Con... Por favor, haga una aplicación o algo. Christian McAfney y María Gabriela de Faría, desde la Ciudad de Los Ángeles. Ya estamos de vuelta con ellos. Se sintonizan. A... Ah, claro que está. Arriba, Miami. Son los 18 minutos, continuamos con Más de arriba Miami, transmitiendo por señal de Éxito 107.1 FM, mi segunda invitada en el programa de hoy es una exitosísima eh, maquilladora, es eh, educadora en el tema del maquillaje. Bienvenida al programa Nis Karim, ¿cómo estás Nis?
5: Hola Luis, ¿cómo estás tú? Bien,
1: encantado de tenerte aquí en el estudio. No, yo, yo, yo todavía, no, después de todos estos ocho meses, tener gente aquí en, en, en 3D, verlos, me reconforta con el hecho de ser humano.
5: No, encantada, yo encantada. Yo siempre te he visto, siempre he seguido tu trayectoria, te he escuchado y de verdad para mí es un honor muchas estar gracias. contigo. No, muchas
1: gracias, yo encantado. Mira, eh, cuéntame un poco, ¿dónde te formaste como maquilladora?
5: Me formé aquí en los Estados Unidos, ah. saqué mi licencia como esteticista y maquilladora profesional hace ya dos años. Y bueno, desde ese entonces hemos laborado hemos trabajado y la receptividad ah. ha sido maravillosa.
1: Sabes que a mí me, me llama mucho la atención porque en estas cuestiones de redes sociales, en, especialmente en Instagram, yo, yo me dediqué al Instagram y siempre estoy viendo uh, mujeres como que están dando cursos y cuestiones en, en, uh, en TikTok y todo como acelerado y tal. Y a la gente le encanta eso, le encanta, me imagino yo que era mujer, a mí me encanta ver a una mujer es la forma que sea, ¿eh? Es <risa> un deleite siempre para los ojos, pero pero estas cosas donde se están como maquillando, aparentemente pues tiene mucho éxito.
5: Sí, 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 sí. Bueno, digamos que en las redes sociales te, te dibujan algo un poquito más emocionante, algo que vende, algo que que la imagen es muy, es muy, un poquito superficial, porque te pone mucho color, mucho brillo. Eh, como tal, yo me dedico más a, a lo real, a la, a la mujer real, a la mujer de hoy día, pero sin duda sí, en, el, en las redes sociales, el tema del maquillaje tiene un auge increíble, increíble.
1: No sé por qué de pronto me encuentro conversando contigo sobre esta cosa, y estoy mentalmente, mientras me estás hablando, estoy invocando el espíritu de Maite Delgado. Maite, Maite, <risa> ven a mí, ven a mí, eh, apodérate de mí. Y, y vamos a conversar ahora, Miss
5: <risa> no, 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 no Mira, tranquilo.
1: A ver, por ejemplo ver, el el cuento del maquillaje el maquillaje para, para el día a día me imagino yo que es importante también dar de el,
5: el forma peso. general de el, forma el, general el, ajá, mira eso. de forma general para la mujer del día a día que quiere defenderse para cualquier eventualidad desde uh -huh. unas fotos o para el maquillaje diario o para que aprenda a, a lucir bien en una fiesta en sus cumpleaños en el bautizo de sus hijos etcétera sabes para cualquier eventualidad yo creo que el maquillaje forma parte de la feminidad forma parte de, de nosotras las mujeres y es algo como claro. muy característico
1: Ahora, lejos de esconder cosas, me imagino que el maquillaje
5: destaca la belleza. Sí, por supuesto. Dios mío, pero
1: qué gran pensamiento Increíble.
5: el mío. Increíble. Wow. No, Luis, estoy, Gracias, estoy anonada. Maite. Gracias,
1: Gracias, <risa> donde quiera que te encuentres, Maite.
5: Estoy anonadada, pero es así. Es así, el maquillaje eh. resalta, realza las características de una mujer. De eso se trata no de esconder aquello que no le gusta sino de realzar o resaltar aquello que le gusta que le favorece
1: uh -huh. tú has observado eh, con todo respeto y todo el cariño al presidente Trump en la televisión sí, claro. y, y ese, ese color ese toro tan naranja que tiene ¿tú piensas que es eh, pigmento de su piel o es que alguien lo maquilla muy mal?
5: no es, es pigmento es su, es su piel generalmente a los hombres no, no se les hace maquillaje con color obviamente sí tienen maquillaje pero les ponen algo cero color algo translúcido algo claro, sí, entonces... porque a mí
1: me llaman tanto la atención, siempre lo he visto y digo ¿por qué luce tanto? En ese, o, ¿O será? Hay personas que se maquillan digo, se broncean con bronceador sí. que tiene esencia de, de, de zanahoria
5: Sí, sí, es el color de su piel que cuando, que cuando toma un poquito de bronceado pues torna más lo anaranjado pues.
1: ¿Y qué sí. haces tú para maquillar, por ejemplo, una persona que tenga una piel en, en esa condición? Nada, o sea, se me adapto, más al tono a Exacto,
5: naranja. me adapto más al tono de, de su Ajá. cuello porque no vamos a andar en la calle con un tono en el rostro y otro tono en el cuerpo. Entonces me adapto un poco más al bronceado que tiene esa persona. Así que ella mm. haya, haya tomado esa persona. Los
1: cursos así. de maquillaje que te estás dando... Eh... Que por cierto, vamos a hablar de la plataforma. ¿Dónde los das?
5: Ah, yo los doy en mi página web, www.nismakeup.com. Ahorita me adapté al mundo digital. Desde que llegó la pandemia, pues nos cambió la vida a muchísimas personas. Nos dio un giro y tuvimos que reinventarnos. Sí. Y bueno, eso, eso realicé y la, la receptividad ha sido maravillosa.
1: Nis es con doble S.
5: Sí, correcto, con doble S. Mi nombre, mi nombre real es Nisrin. ¿Nisrim? Sí, Nisrin significa génesis. Es un nombre árabe de, de descendencia árabe. Significa génesis en español. Ah. Pero bueno. Me pregunto si
1: los discos el grupo Génesis eh, <risa> por allá por, 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 de, de qué
5: país eres tú? De Líbano. Fa, de mi familia. Ah, mi familia. ¿de es Líbano? Líbano. Sí. Yo nací aquí en Ajá. Estados Unidos. Eh, mi familia es de, Yo soy de descendencia libanesa. Y me crié en Venezuela por más de 20 años o puedo decirte que soy nacida en los Estados Unidos De sangre libanesa y corazón venezolano Siempre digo eso
1: ¿Ves? Qué maravilla Sí Ahora eh, la pregunta era si, si de pronto los discos del grupo Genesis en el Líbano lo, Los venden como el, el, el grupo Nisrim.
5: <risa> la verdad que no <risa> La verdad que no.
1: Mira, y, y en, en estos tiempos de cuarentena, supongo, bueno, esa necesidad que hemos tenido todos de aprender, de estar investigando, de adquiriendo nuevos conocimientos, al menos aprovechar un poco el estar encerrado en, en casa, casa. correcto. Habrá permitido que muchas mujeres aprovechen sí. eh, tus
5: cursos. Sí, sí, totalmente. Cuando llegó la pandemia, yo te estaba comentando aquí atrás que la me dedicaba siempre a dictar clases de forma presencial, ¿no? Me dirigía de ciudad a ciudad y siempre siempre soy maquilladora profesional y me dedico a maquillar, pero me he dedicado sobre todo al área de la enseñanza. Entonces me dedico a eso, a, a dar clases como tal. Y siempre fue de forma presencial. Cuando llega la pandemia y me y me veo en, en la necesidad de, de reinventarme porque pues dejamos de poder, ya no puedo tener ese contacto físico que tenía
2: claro. con las personas, ya Ajá. nadie
5: me puede visitar. Yo tampoco puedo visitar a nadie. Cancelan los vuelos porque yo me dirigía a, a distintas ciudades y pues la verdad me veo en crisis. Entonces me siento como... ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos a reinventarnos y pues decido entrar en, en el mundo digital. Mm. Entonces me dedico a estudiar. Cuando pasaba de estudiar cursos de especialidades de maquillaje, pasé a estudiar cursos de cómo crear y lanzar mi propio curso digital para poder hacerlo en un tiempo récord durante Ajá. la pandemia. Eh. Para aprovechar pues ese momento en el que habían tantas personas estando en casa con tanto tiempo libre para poderles dictar las clases. Miss, y pues me dediqué a eso.
1: ¿Quién es la persona más fea que tú has maquillado?
5: Oye, eh, yo creo que... Jorge Bernal. No, no, yo creo que es eh, confidencia.
1: Yo te voy a dejar mi contacto para que la próxima vez cuando te entrevisten y te hagan esta pregunta, tú digas Luis Chatén.
5: No, por favor.
1: Pero vale la pena eh, recordar que Jorge Bernal es un tipo muy feo. Y si tiene un Tesla, maneja un Tesla. Ay, Dios. Mira, Nis, eh, ajá, entonces los cursos que das, eh, ¿tú consideras que hay más gente...? Eh, mujeres que que lo hacen por maquillaje para maquillarse ellas mismas o sientes que hay personas que se quieren formar profesionalmente para maquillar a otros?
5: Sí, hay ambos, hay ambos. Me dedico muchísimo más al área de, la, de las mujeres que quieren aprender a hacerlo para ellas mismas. Pero siempre, por supuesto, hay un grupo bastante selectivo que quiere aprender a, a incursionar en este mundo, por supuesto. También. Entonces, me, me dedico a dictarles clases más profesionales a ellas. ¿sí? Mm. Uh -huh. Hay
1: una anécdota que voy a compartir contigo para que luego la, la sumes a, no sé, como ejemplo de algo que se te ocurra más adelante en tus cursos, que okay. me pasó a mí. Cuando yo trabajaba en Venezuela, en RCTV, RCTV me envió a mí a los Juegos Olímpicos en Atlanta. Okay. Pero antes de hacerlo, me llamaron al canal para que yo aprendiera a automaquillarme.
5: Imagínate. Ajá. Imagínate. Entonces, bueno, pero me imagino que necesitabas tres o cuatro productos
1: Sí, no, apenas unos retoques sí. En realidad, solamente destacar un poco las pestañas y ya
0: <risa>
1: <risa> Y entonces voy al estudio y me dice la, la, la maquilladora y me, me dice, mira, te vas a llevar esto Luis, vas a hacer esto Y vas a poner esto aquí, y te lo vas a colocar así Y vas a mirar para arriba así, entonces vas a poner tal Y yo, bueno, esto es demasiado fácil Me fui para Atlanta me maquillo yo mismo y me voy a hacer una grabación, una transmisión desde un parque inmenso que hay en Atlanta al aire libre. Okay. Grabo mi cuestión, la mandamos a Venezuela, RCTV la transmite por el canal, la señal del canal. Y mi mamá me llama al día siguiente y me dice, Luis, ¿quién te maquillo? Entonces yo le digo, ¿por qué, qué mamá? Hecho? Parecías Marcel Marzó. ¡Ay Dios! Entonces
5: luego me di
1: cuenta de que me había maquillado como para... Para estar en, en, en un estudio. Claro. Era maquillaje para trabajar con luz era artificial. Más
5: era más cargado, era más Ajá. cargado. Sí, sí, sí. Para cada escenario hay que tener un maquillaje adecuado. Correcto. Y bueno, no es no es el producto, sino la técnica, la forma como te lo apliques. Necesitabas claro. una clase, Luis.
1: Si usted, amigo mío amigo, que me está escuchando, y por esto me refiero a Nelson <risa> Gustamante, está en su carro y dice, wow, necesito maquillarme, voy corriendo, tenía una reunión y no me doy tiempo de hacerlo en, la, en, en, en casa, ¿qué es lo que recomiendas para el maquillaje a la carrera, Nis?
5: El maquillaje de la carrera, bueno, con un polvo compacto, que tengas ahí a mano, Ajá. con un corrector de ojera y un labial, creo que puedes defenderte muy bien. Uh, sí, todo lo que, que, que tiene que
1: Nelson sea. siempre con él en, en, en la mochila, <risa> en el morral. Bien por ti, Bustamante. Son ya las 10 y 17. Eso es para que Jorge Bernal no diga que siempre es con él. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami, con Luis Chatein, por éxitos, por éxitos 107.1.
1: Son las 10:22. Continuamos con más desde Arriba, Miami. Estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Estoy conversando con la maquilladora, eh, preparadora, educadora, Nis Karim, acá en la ciudad de Miami. Eh, Nis tiene un curso, es un. Sí, un curso, ¿no? Sí, que, un que, curso. Que, digital. Que, que está online, está ahí subido ya online. ¿Cuántos episodios o cómo está conformado
5: este curso, Nis? Es un curso digital que está compuesto por más de 20 lecciones demostrativas. Tiene más de 20 videos que puedes ver las veces que quieras, de la forma que quieras, en el orden que quieras, el día y la hora que quieras, desde cualquier parte del ¿Está mundo. ¿Está por títulos? Sí. tiene ¿Cuáles desde, son los títulos
1: de los videos, por ejemplo? Desde
5: la selección del tono de la base, la aplicación de las pestañas, el maquillaje de labios, hay para de, desde cómo maquillarte los ojos hasta el final, que es el sellado del maquillaje.
1: El sellado. ¿Cómo sí, es el sellado? Eso, eso, eso suena como el plastificado.
5: <risa> Blup, plastificado. Sí, es como un fijador. Así como te aplicas el fijador en Ajá. spray en el cabello, hay un fijador especial para el maquillaje, para que el maquillaje se fije y se mantenga perfecto.
1: Oh, qué maravilla.
5: Sobre todo ahora que usamos el tapabocas.
1: Claro, ya sí, eso sí. te iba te iba a preguntar. En el tema del COVID-19, eh, ¿influye, incide en alguna forma en la manera en que la gente se maquilla?
5: Sí, ha sido un reto. Ha sido un reto porque evidentemente el maquillaje se transfiere. Porque tenemos un, más de la mitad del rostro cubierto, pero bueno, hay ciertas técnicas que hay que tomar en cuenta, como cubrirse, hacerse una buena capa con polvo compacto. Cuando para tú dices que se maquillaje. transfiere,
1: estás diciendo que, por ejemplo, la parte que está cubierta con con el tapabocas, el maquillaje se puede adherir. Se puede a, adherir al tapabocas. Exacto. Sí,
5: tú te puedes te reti se retira el tapabocas uno y si no tienes el labial adecuado, tienes el claro, labial. Claro, diríamos en
1: Venezuela quedas como una nucita. Sí,
5: chorreado, Ajá. como decimos. <risas>
1: Sí. queda la, la mitad chocolate y la mitad vainilla para abajo Más o menos, Ajá.
5: más o menos Entonces sí, hay que hay que cubrirse muy bien Hidratarse muy bien la piel Ajá. Hay muchos pasos, hay muchos pasos que hay que seguir Y entre ellos está el fijador de maquillaje No usar esos labiales cremosos Sino los mates, los que no se transfieren ah. para, para poder retirarte el tapabocas Por lo menos a la hora de, de almorzar Que es permitido en la mesa En un restaurante y que no claro. Que no se note la diferencia
1: Ahora yo encuentro tremendamente importante La expresión de los ojos mío, ¿pero qué, qué es esto? Gracias, Maite, por todas por, no, por toda tus... No, yo por por esas largas conversas que hemos tenido en la vida tú y yo. ¿Ves? Y a, de, y a Delta Gilbao, <ríe> las cómplices, y a Viviana. Eh, la expresión de los ojos, la mirada, hoy sí. día es, es muy importante. Sí,
5: todo, Todo, todo hay ahorita. que comunicarlo.
1: Entonces, en estos días, por ejemplo, yo creo que fue ayer. Ayer estaba... Claro, yo no voy a maquillar a mi hijo varón, que tiene seis años, pero conversaba con mi hijo. Fue esta mañana llevándolo para el colegio. Y de pronto hablaba con él y lo veía por el retrovisor y yo no sabía si mi hijo estaba contento o estaba triste o estaba feliz o estaba bravo porque iba para las clases. Y todo lo dice la mirada.
5: Totalmente, totalmente, sí. Y con el maquillaje pues acentuamos un poco más la mirada mm. y por lo menos si tienes la mirada cansada porque son, es, el uni, es la única característica del rostro que ahora es, se nota, entonces nos destacamos mucho en la mirada, en los ojos Ajá. como tal. Sí, la, ya no es como antes, pero un poco, si estás sonriendo, por lo menos la expresión cambia un poco, ¿no? Sí, 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 sí así tengas el tapabocas.
1: ¿Tú no crees que todo esto, del uso de tapabocas y la expresión, esa expresividad tan importante, tan necesaria, además, para comunicarnos hoy día, va a provocar eh, una proliferación importante de patas de gallo? <risa> No sé si así lo llamen las distintas culturas latinoamericanas, pero la pata de gallo, hasta donde yo recuerdo, son estas arrugas sí, que bueno, se. ¿no?
5: Necesitamos sonreír, necesitamos, la, necesitamos hacer las expresiones más fuertes. Si vamos a abrir la boca, vamos a abrir la boca más. Si vamos a sonreír, vamos a sonreír más fuerte para que se note Ajá. a pesar del tapaboca y mover las manos sí. mientras estamos conversando. Pero sí, evidentemente se pueden marcar un poco más las líneas de expresión. Para eso está el maquillaje, Luis. <risa>
1: era para eso sí. mira yo en yo, esta exitosísima carrera que he tenido en los medios de comunicación súper exitosa y lo sabes yo
5: recuerdo me gusta que lo diga otro mira
1: yo recuerdo que cuando íbamos a, a filmar un comercial y de pronto uno estaba como trasnochado estaba sabes, estaba destruido eh, llegaban con Preparation Age sí. y, esta cosa que es para las hemorroides
5: Dios y, y, y se lo colocaban y Te ponen
1: Preparation Age Aquí justo debajo de los ojos, donde están la, las ojeras.
5: Sí, ¿sabes por qué? Porque eso es bastante, es como un lubricante, es bastante es bastante grasoso, es bastante, humedece muy bien el área, entonces necesita, esta área necesita mucha hidratación. Entonces mientras más la humedeces, Ajá. más hidratada se ve y más más saludable, pues minimiza las líneas. Pero, de pero rápidamente inmediato
1: eh, eh, recompone la edad, ¿no? El, sí. el, ¿Cómo se ve la piel?
5: Es de inmediato, es de inmediato. Sí, esto, esto es cuestión de hidratación.
1: Yo siempre me decían, bueno, señor, ya ten, usted me va a disculpar, pero necesito poner un poco de estudio. ¿Qué es eso? Preparation Pero me va a dejar los ojos oliendo. No.
5: Eso, eso... eso no se pone aquí. Sí, es, es un truco, es un truco, oh. de verdad que sí. Pero bueno, hay personas que se ponen hielo que también ayuda muchísimo a la inflamación, eso es inmediato, se ponen una cucharita fría, mm. en el área también, te puedes hidratar, tomar mucha agua, es claro. importante.
1: Ahora, eh, estábamos hablando de este tiempo de reinvención, eh. estábamos hablando también de tantas cosas que se han aprendido en tiempo de cuarentena, hay tutoriales para distintas cosas, para sí. hay mucho de hágalo usted mismo. Sí, total. En el mundo del maquillaje hay también recetas caseras para sustituir de pronto algún tipo de maquillaje que no se consiga en alguna parte del planeta.
5: Bueno, con lo que dijiste, de que hágalo usted mismo, es verdad, yo misma creé y lancé mi curso digital, hice un curso para eso, tienes razón. En, en cuanto a lo de las recetas caseras, sí, hay mucho más, es para limpiar las brochas de maquillaje, por ejemplo, sobre todo ahora, ¿no? Que, que bueno, hay mucha gente que no lo sabe, pero el maquillaje, si no lo cuidas muy bien, es portador de virus, entonces, hay, para, hay recetas especiales para limpiar las brochas, mantenerlas desinfectadas, Ajá. para hacerte mascarillas faciales. Hay muchísimas recetas caseras también. Mira, por
1: ejemplo, mira, eh, no se consigue el rímel. Ah, bueno, ven acá. Va, va, vas a agarrar los restos del huevo frito, el que se pega el teflón, y
5: vas a raspar. No, Raspa bien. Lo máximo.
1: Raspar. Cuando la parrilla esté un poco sobrehecha, tú le vas a quitar a la carne la parte de arriba, la vas a poner a tostar... O sea, ¿Hay alguna forma?
5: Lo máximo que puedes hacer es no deseches el rímel Si se te acabó, no lo deseches Le vas a poner, colocar unas gotas de tónico Anota, José O de alcohol uh -huh. Y vuelve el rímel a, a tener un poco más de consistencia lo Yo, yo a se lo he dicho al operador
1: del programa Quien, por cierto, también es mi abogado, José Y José a veces viene con las pestañas hechas un desastre <risa> Entonces él me dice que es que no consigue el rímel Antes en la tienda donde él lo compraba Que eran unos señores Eso no era una tienda ilegal Yo creo que es por eso que ya no los ves más Se los llevaron presos a todos <risa> Ay, no, no. pero Mira, para para,
5: para como tal para la caseros sí son las mascarillas faciales las mascarillas faciales sí la, las mujeres se hacen en, en cuarentena se hicieron cantidad de mascarillas con huevo con avena con o sea, infinidad de ingredientes que conseguían en la nevera y pues se aprovecharon y se cuidaron un poco durante esa cuarentena
1: tú eres partidaria de que la mujer se maquille para ir a la playa
5: no, partidaria como tal no. Lo que pasa es que hay ciertos productos que te puedes aplicar. Uno, máximo dos productos que te reavivan un poco, te sientes bien, estás protegida. Y bueno, lo puedes hacer hasta en el carro si te quieres ver presentable. Pero lo importante, lo que no puede faltar jamás es el protector solar. Eso es sí, claro. jamás.
1: Es que a uno le pasa, a mí me pasa a veces. Yo soy un tipo que agradece la belleza, donde quiera que sea, al momento y a la hora que sea. Pero hay veces que uno ve que llega a la playa una mujer que tú dices, está... está esta señorita se escapó de un desfile de, de Dolce Gabbana eh, ella tendría que estar en este momento desfilando en una pasarela porque es demasiado maquillaje sí, sí, pasa, para ir a la playa.
5: Pasa, ¿no? Y, y resulta que no puede entrar al agua. O sea, lo que quieres es estar ahí sentada. No, hay, hay ciertos maquillajes que sí son resistentes al agua. Te puedes, como te digo, dos, tres productos máximos que te van a hacer lucir bien, te van a hacer lucir natural y... y Mm. Y, y perfectamente pueden durar en, en bajo el agua perfecto. yo me
1: imagino que tú tienes que estar trabajando ya en tus propios productos en una línea de productos para maquillaje
5: es mi meta es mi meta si mm. tengo esa meta estoy trabajando si están buscando
1: ello. socios José está interesado
5: <risa> perfecto José me contactaré contigo
1: sí está aquí al lado el señor que está ahí ese, ese que ves con que parece que tuviera paperas pero no tiene <risa> Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Seguimos, son las 10:50 minutos y estoy conversando con Miss Karim. Ella es maquillista. Teníamos ese debate, aquí se encendió un debate de verdad eh, muy acalorado en, en la cabina de mi productora Diana, bastante Miss, reñido,
5: bastante reñido. Muy reñido, muy reñido.
1: Esto sobre si el término es maquilladora, maquillista. ¿Cuál de los dos se usa?
5: Cualquiera de los dos en español se puede usar. Pero tú sabes, ¿cómo, cómo, tú sabes muy bien cómo se dice aquí. Claro, en yo le llamo Unidos? make-up
1: artist. make artist. Sí, por porque favor. yo. Professional que make-up artist. Yo habla inglés bastante bueno. <risa> <risa> tú le preguntas a mi hijo, oye, eh, eh, Lujina, ¿sí ¿cómo te fue en el colegio hoy? Y te dice, bueno.
5: Bueno, wow. O sea, en vez de decir bien, dice bueno. Oh, my God. Y hay que, hay, tenemos que seguir hablando español, Luis. Yo le hablo en mi, casa tenemos que seguir hablando en español. español. Pero me
1: pasa hombre. la cosa más curiosa, porque el más pequeño que nació acá, que tiene cuatro años, se llama Sebastián. Sí. Sebastián habla como si hubiera nacido en Apure, en el llano venezolano. Y nació sí. acá. Y los... El que nació allá, en Venezuela, me lo traje para acá, habla como Tiroloco McGraw.
5: Imagínate, Ajá. imagínate. Eh. No, bueno, mantengámonos hablando en español, porque si no... Yo ah, creo que es la excusa. Es, es una es maravilla la, ser bilingüe. Es la excusa perfecta para nosotros decir que todavía no hablamos muy bien el inglés.
1: Exacto, sí. exacto. No habla bien la inglés. Mira, uh, tú tienes dos hijos.
5: Sí, tengo dos hijos, de 8 y 9 años, seguiditos. Ajá. Wow. Sí, los tuve jovencita, como a los 21 años. Y
1: además, valga, ya, ya. Dame un segundo, dame, no, no te retires, eh, Nis. Oriana, ¿ya el señor de, del, del restaurante ya se fue? ¿Segura? ¿Tranco? Nis y su esposo tienen un negocio de chaguarmas que se pueden morir de lo bueno. ¿Tú estás segura que ya tranco? Hoy ustedes que me están escuchando van a comer chino. Pero mañana van a llegar a comer chaguarma esas chaguarbas que preparan ustedes son una maravilla
5: sí 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 tenemos un tenemos un teníamos un food truck todavía lo tenemos aquí en Doral de comida árabe Ajá. yo te he atendido varias veces ahí, yo no Luis. me
1: acordaba sí es
5: que estábamos apenas eso significa así.
1: que no lo que pasa es que cuando yo voy a comer además de esas horas yo el estudio de Noxos, Sí, es llegabas tarde llegaba, llegaba tarde, tarde. tarde yo, yo no cuando acuerdo. tengo mucha hambre abro la puerta del carro me arrastro sobre mis sobre mis codos así porque ya no puedo ni caminar ¿Cómo? ¿Y como tanto? Pido tanto que después, no sé, caigo en un estado de inconsciencia que cuando me despierto es el día siguiente y digo, ¿por qué comí tanto?
5: Bueno, lo importante es que comas y que te guste. Eso Muy es bueno, eso lo importante, son. eso es lo importante. Sí, sí, tenemos negocio de comida árabe, en eso emprendimos cuando llegamos a este país. Yo emprendí en eso justamente con mi esposo y ya cuando se estableció bien el negocio, pues yo me dediqué más a lo mío.
1: ¿Y quién, quién uh, se dedicó más a la cocina, tú o tu esposo?
5: Ambos. Él Ajá. él él era él estaba enfocado en lo que es shawarmas y yo era, que sí, los tabaquitos, los kibbe, lo, las cremas, ese tipo de cosas. Esa, ¿Las cremas las haces tú? Sí, en un principio. En un principio, cuando recién llegamos, éramos su esposo, mi, mi esposo, su socio y yo. Ajá. ¿Sabes? no? Para Estábamos recién comenzando el negocio. Ya gracias a Dios que a medida que fue creciendo, menos me fueron necesitando. <risa> <risa>
1: Wow, eh, y uh, fíjate yo con la salsa me he dado cuenta mientras te estoy escuchando que yo soy muy, muy, muy de las salsas. Cuando converso con unos amigos que por cierto visité el fin de semana el restaurante eh, del steakhouse Di Crespo, Di Crespo Steakhouse. Te mando un fuerte abrazo a Claudio y a, y a la gente con la que trabaja en el restaurante nos atendieron de maravilla. Eh, yo soy eh, la ensalada César. Yo necesito que me traigan un bol con salsa y le pongan la ensalada dentro del bol.
5: Imagínate. O sea, que, o sea que, tú comes salsa con ensalada. A mí me encanta ver, exactamente. <risa> exactamente.
1: A mí me encanta ver la ensalada como pide, pide auxilio. Nos estamos ahogando las lechugas. Bueno, ¡Auxilio! pasa muchísimo.
5: Con la comida ahora me pasa muchísimo. Y, y la salsa de ajo, la salsa de jonjolí, Dios oh, mío. Wow. Eso es una cosa. No, qué rico. Tráigame otra, tráigame otra. Qué tráigame rico. Otra, Así otra, me pasa sí. con
1: restaurantes chinos. Seguramente cuando vaya al, a Long... Voy a pedir, por ejemplo, el pollo en, en salsa gridulce, pero voy a querer que sea un tobo de salsa dulce con cuatro pisitas de pollo. Me encanta. Así me pasa también con la comida árabe. Sí. La, la, el yogur.
5: Sí, es una delicia. El irán, el yogur árabe o el yogur griego como tal. Ajá. Sí, sí, bastante, bastante. Todo es un dip. El, la comida árabe bastante la uh. degustan con dip, con la ensalada tabule, todo, todo. De verdad que tenemos bastante dip. ¿Cuál es
1: la joya de la corona en el restaurante árabe de ustedes?
5: Yo creo que el shawarma maracucho.
1: Que trae plátano.
5: No, el shawarma maracucho trae carne, trae pollo, trae falafel y trae tabule. Yo te voy a contar la historia de ese shawarma. Y
1: trae una pierna de Huáscar barradas, picada en trocitos.
5: Mira, cuando, ¿sabes que aquí la comunidad venezolana espectacular que tenemos hay muchos maracuchos? Entonces venían a pedirnos shawarma y le decían a mi esposo, ¿le puedes poner pollo? Sí, y carne, sí, y tabule, sí, y falafel. Sí, claro. Y eran eran muchísimas las personas que lo vení, pedían. Vení, vení. Y este medio
1: cocosete también se lo puede
5: ver. <risa> 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 es insólito porque era una mezcla, era una era un shawarma de este tamaño. Sí. Y decíamos, bueno, está bien como quieran, pero eran tantas las personas que lo pedían así que nosotros me imagino que en, en en el Zulia pues lo pedían así, lo hacen así, de esa forma. Entonces, no, en el
1: Zulia se comportan y comen bien.
5: <risa> entonces aquí dijimos vamos a ponerle el shawarma maracucho y desde ese entonces ha sido un boom, ha sido un boom, lo wow. piden, lo conocen ya saben automáticamente de qué, de qué está compuesto y así lo piden.
1: Ahora, ¿el tradicional shawarma cómo es? O sea, el, ¿el básico? Si no, el persona, básico de verdad, ¿Alguien del Líbano que. O sea,
5: si a ti dice. te gusta, por ejemplo, la carne, entonces shawarma de carne con sus vegetales hay encurtidos, lo que no le gusta mucho a a, a la gente de por aquí, pero, pero es algo tradicional, la salsa, la de ajo, la de... Pero es un plato Jalí.
1: también que se presta a, a fusiones internacionales.
5: Sí, es un plato O sea, que como que,
1: por ejemplo, no, yo lo quiero con salsa barbecue ¿Por qué? Porque soy de Texas.
5: La verdad que no. La verdad es que no tenemos, ¿no? Te tengo usted, salsa usted ketchup.
1: Eso, ¿Tú eres capaz de decirle, no, no soup for you? Te tengo
5: salsa ketchup pie para las papas fritas, pero Ajá. para el shawarma, wow. O sea, sí pues, cosas que me, no, me, no. O sea, como
1: picar la pasta con un cuchillo. No, ni no. me vas del restaurante, no for Es una soup for combinación
5: yo. que, bueno... Si ah. se creó el shawarma maracucho, yo creo que puedes comer el shawarma con, con salsa barbecue. Mira, yo
1: te voy a decir una cosa. Eh, con la dificultad que hemos tenido en este año para eh, vender lo, lo, lo que vendíamos antes, o sea, para dedicarnos a lo que hacíamos antes, yo, ¿cómo, cómo lo quiere usted? Con Nutella, aquí está su chacuata, con Nutella, aquí está. Lo rayado en coco, rayado en coco, mi amor, rayado como en coco, quiero. no pongas esa cara,
5: no pongas esa cara. Te lo tengo. Sí, sí, <ríe> Mira Nis,
1: eh, muchas gracias por venir.
5: No, no, a ti, a ti. Fantástico, no, no, a ti, a ti.
1: Fantástico. vamos a recordar atención. a la gente cuál es tu plataforma claro para que, que vayan sí. y, y participen en el curso.
5: Claro que sí, los invito a que puedan participar en el curso o si quieren aprender cualquier tip de belleza o de maquillaje en mis distintas redes sociales, en Facebook Instagram como Nis nice Makeup. Y en mi página web www.nismakeup.com Con mucho uh -huh. cariño para ustedes
1: Y si quieren olvidar todo lo que aprenden Me pueden visitar a mí en mi página Soychatain.com <risa> <risa> Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami Con Luis Chatein 107.1
1: son las 11 y 7 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Bueno, mi siguiente invitado también está aquí en cabina. Yo estoy realmente conmocionado con el volver a tener invitados en cabina. Feliz. Además que todos pasan para las personas que se preocupan por uno y por los invitados. Todos pasan por el respectivo procedimiento de seguridad. Mi siguiente invitado es cantante, es... Eh, se llama Acapela, para los fans de Acapela Acapela está conmigo acá y Acapela puede dar testimonio Puede ser testigo vivo De que antes de ingresar a la cabina En el estacionamiento lo llevamos contra la pared Y le dieron un par de manguerazos Porque es parte de la higiene que hay que tener Para entrar a una emisora de radio
6: Sapegato
1: <risa> <risa> gato. esa es la contraseña o sea, Cuando te toca Sapegato Del otro lado de la puerta tiene que decir gato, y te abren. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa
6: eh, Encantado de estar aquí contigo hermano
1: No vale, feliz de la vida Oye, ¿estás recién llegando a los Estados Unidos? ¿Cuándo llegaste? Sí, hace como cinco días. Cinco días. ¿Estás viviendo en Medellín, Colombia? Sí, señor.
6: Qué hermoso es Medellín. Me encanta. ¿Por qué escogiste Medellín para ir a vivir allá? Eh, llevo como rato dando vueltas. Me fui de Venezuela como en el 2015. Tuve como un año en Chile. Me encantó. Amó Chile, pero no me no me encontré. Ajá. Duré cuatro años en México. Me encanta México. Allá están todos mis hermanos, mi gente que quiero. Pero Medellín termina siendo como que muy cerca de Venezuela a la hora de ver a la familia. Hay como ese mismo clima, esa misma como que más... Sí, ese, el Valle de Medellín es precioso. Es como, la cuando, vegetación. como cuando estoy aquí, también me gusta mucho aquí, que sabes que puedo comer malta, Ajá. tomar malta, comer ayaca, eso es de, de... Me siento en casa, en Medellín claro. también me siento como en casa.
1: Fíjate que había una época donde acá, especialmente en el tema de los quesos, eh, era difícil para un venezolano. Yo creo que donde vayamos, vamos a Marte, vamos a la luna, Júpiter, pero hay queso blanco eh, del que nosotros comemos allá y podemos sobrevivir. O sea, nos sentimos anímicamente bien. Eh, puede que no tengamos acceso a, al FaceTime, al Skype, a ninguna forma de transmisión para ver a nuestra familia,
6: pero hay queso blanco y somos felices. Y no es queso blanco cualquiera, tiene que ser salado como el queso llanero. Chupiti,
1: ese es. Bueno, aquí no, aquí con todo el cariño y respeto, lo no que conseguíamos más cercano era, hace tiempo, era un queso dominicano que no se parecía tanto. Entonces uno, wow, ¿será que me regreso a Venezuela? ¿Por qué? ¿Por el queso? Sí, por el queso. <risa> <risa> Pero entonces, Jorge Ramos se trajo a Chiquinquirá Delgado para acá y fuimos felices de nuevo.
6: <risa> <risa> en Medellín hay un, en Colombia hay un queso que se llama Costeño, que es como similar al, al queso llanero, y Ajá. soy feliz. Creo que por eso me quedé en Medellín.
1: Mira, y, y a tu paso por Chile, me interesa saber por qué no, no hiciste el click allá. Eh, la música, tu, tu, tu música.
6: No, Te presentaste mira, allá, sí, como, te, te dedicaste no. a componer, a buscar comunidad allá. Es de los países donde me va mejor, donde siempre hacemos sold out, porque es de los países donde se mantiene como el, el rap eh, puro así todavía. Entonces, allá es como todavía bien... La escena es bien purista
1: Claro, no es como ese rap que está haciendo ahora Ricardo Montaner
6: Ricardo Montaner es muy duro, lo amo Yo también Lo amo, me encanta Wow, ¿qué
1: pasará con Ricardo Montaner? Llevo dos días metiéndome con él eh, Con Ricardo Esto. Pero
6: no es que no hice clic, sino que El frío, primera vez que emigraba Era un niño, tenía un hijo, mi hijo estaba muy pequeño Me acuerdo que la noche que llegué la Llegué en invierno, no supe cuándo irme Llegué como en pleno invierno El cambio de clima, hasta un día estaba en Maracay En ese calorón y al siguiente día estaba en Santiago de Chile en oh, menos ocho grados. <risa> claro. Fue así como, uy, no, esto es, uy, y todo como muy lejos. No sé, me devolví. En México me fue mucho mejor. Me ¿Cuánto tiempo estuviste allá en como México? Como cuatro años. Ahí sí, bueno. <risa> Además mejor.
1: que la cultura del rap en, en México es me ayudó, exacto, importante.
6: Me ayudó, en México despegué muchísimo, me ayudó mucho como relacionarme allá con los artistas locales de allá. Terminamos con Universal México. Es como nuestra, nuestro centro de... Ajá, de operaciones. Exacto, sí. Mm. Y a Medellín me fui, como por lo que te comentábamos, del barcito, de los proyectos que tenemos. ¿Tienes un bar en Medellín? Ajá, se llama el Boogie. Ve al Boogie. Ve al Boogie. Si vas a Medellín, ve al Boogie. Ajá, se llama Boogie. Ajá, el Boogie. O que no, que dijiste, ve al Boogie. Yo dije, ¿sabes que, que se llama? Ve al Boogie. No, te ve al Boogie tú, boogie. pero te estoy diciendo que está viendo en la cámara. Ah, la cámara, ve al ¿Y Boogie. ¿Sabes qué significa Boogie, no? Boogie. <ríe> bueno, <ríe> Boogie como el Boogie Ugi. Pasa? No. Yo, soy,
1: yo soy muy mayor, para mí el buggy es como el cupido motorizado Una película donde había un carro que hablaba
6: no El, buggy es? el buggy es como, eh, tiene como un origen medio Como muchas de los de las expresiones de los jóvenes en Venezuela Tienen origen de los de lenguaje de carcelario Ajá. Me Parece mentira, sí son palabras que yo en mi vida, gracias a Dios, espero nunca caer preso pero, Vamos a eh, llamar a José Rafael Guzmán Está, <risa> está como presente en, en las palabras que decimos Boogie es como el sitio de recreación. En, en un, en, entonces, pero uno lo usa mucho. Ah, ok. Eh, okay. Que el que, hermano, tengo. En mi casa está sola y nestí. El boogie está perfecto, sabe, Boogie es como un sitio ideal para para estar y, y de recreación. Claro, claro. usted le pusimos el boogie como. Antro es más para bailar. Sí, Antro es una discoteca. Un boogie puede ser tu casa, tu sala, uh -huh. con dos puffs y un televisor y un, y un. Reproductor de música un boogie. Porque aquí sí?
1: en los Estados Unidos, probablemente tú puedes, tú dices, mira, el boogie, ¿dónde lo tengo? ¿Qué? Quítamelo, quítamelo. El boogie puede ser una cosa que te sale en la nariz. Se te ve el boogie.
6: ¿Dónde? En serio, un poco. O sea, un moco. Ok. Un poco. Y lo estaba evita, en evita, radio? Evita, No. No.
1: No, nos van a cerrar ahora por tu culpa. Estoy <risa> <risa> conversando con la capela. Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan. Arriba, espérate un momento, tenemos un tema de a capela, vamos a colocarlo. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué va a sonar? ¿Cómo se llama la canción? Me estrello. Me estrello. Háblame un poco antes de presentarla del tema.
6: Eh, yo soy en la escena rap, este, estoy como en el medio de entre los nuevos, la escena rap como que más irreverente, más juvenil, más fresca, pero también vengo de Maracay, vengo de, de, de esa generación anterior, de Cancerbero, de Lil Zupa. Entonces yo como que siempre ando equilibrando, y este tema es como, como algo totalmente distinto a lo que soy yo, a lo que la gente está acostumbrada a escuchar de mí, pero igual yo me gusta ser versátil, y este tema es como bien bailable, es como bien caribeño, lo hicimos en San Andrés, en Colombia, la isla de San Andrés, en el Caribe. Ah, no, vale. Tiene como unos es ritmos Eso, bien, sí, tienes ¿tien? una
1: vida, hermano mío, <risas> qué suerte, ¿ah? ¿eh? San Andrés, siempre he querido ir es a hermoso, San Andrés, es todo hermoso. el mundo me
6: habla de San Andrés. Es súper hermoso, entonces... Nada, este tema es como bien, lo hice, en realidad lo hice en Dinamarca con, con un productor de, de reggae y danza. Si sigues de,
1: voy a pensar que estás inventando.
6: No, para nada. Y lo mezclamos en Finlandia, no. en, en el Castillo del Señor de los Anillos. No chicos, pero fui a eso, pues fui a hacer música con, es un Grammy winner de allá de Dinamarca y me invitaron y salió ese tema y el video lo hicimos en San Andrés y es bien bonito, a mí me gusta. Vamos a escucharlo, suena acá en Arriba Miami. Prefiero ser tu cacho y no tu macho Que nada más nos veamos solo cuando te borracho Lo siento, pero es que le temo a los compromisos Por una mala jugada que alguien me hizo Lo puedo estar en y el lencería sexy Y no fumamos una vano viendo Netflix Pero al final del día voy a verme con alguna bitch Lo siento, no estoy o bueno, sí, pero no que me esconda nos vemos en aquel viejo motel de la rotonda pa' cuando te deje falla remata con pal de ronda quiero ser el sangre que cuando tú llames siempre te responda tengo pal de truco como en el mortal kombat Y la exploración de mi onda empezamos en la cama y terminamos en la alfombra cuando estás con alguien estoy seguro que gimiendo tú me nombra el eh, nombra, eh, nombra. Rico, sale con quien quieras, pero igual yo si Y lo bueno es que está claro que lo mío de ratico. No me importa si te vas con otro tipo. y eh, este lo hago rico. Sale con quien quieras, pero igual yo si Y lo bueno es que está clara que lo mío de ratico. No me importa si te vas con otro tipo. Bueno, sí, pero no que me esconda. Nos vemos en asedio o motel de la rotonda. Pa' cuando te dé que falla remata con par de ronda. Quiero ser el cangre que cuando tú llames siempre te responda. Par de trucos como en el Mortal Kombat Hoy la exploración va a ser bien onda Empezamos en la cama y terminamos en la alfombra Cuando estás con alguien estoy seguro Que gimiendo tú me nombras Ellos eh. nombra, eh. <risa> <risa> no se pueden comparar Porque no te pueden controlar Pero siempre que te hago el coro
0: Mañana suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos
1: 107.1. Son las 11 y 17 minutos. Contaremos con más de Arriba Miami. Un temazo. Acaban de escuchar a Pedro Aquino a capela. ¿El tema se llama? Me estrello. Bueno, pues no lo digas con ese desgano, hermano. Me
6: estrello, Luis. <risa>
1: Ah, está muy bueno, te felicito Me gracias. ha gustado mucho, mucho. Me que te guste. Pero me llama la atención que digas eh, Antes de colocarlo Que, que no es, eh, que es un tema que no se parece eh, Digamos a la mayoría de las composiciones En las que participas ¿Por qué?
6: Porque eh, gracias a Dios Y, y a todas las chambas que hemos hecho eh, Se podría decir que la movida Hip Hop latinoamericana Me considera como un referente ¿Sabes? Eh, Ajá Sí, se podría decir que soy de las últimas generaciones de, de rap serio que hubo en Venezuela. Yo fui como que el último, ¿sabes? A nivel así de, de, de la, esa propuesta de ese rap donde dices cosas trascendentes, importantes. Sí. Y la gente se Más crudo. con lo que dice. No siempre crudo, porque siempre he sido como muy divertido. Yo no soy, uh. en lo absoluto, no soy violento para nada. Mis letras no son violentas, ni, ni de repente tan políticas o cargadas de cosas sociales, pero es hip hop, ¿sabes? Y el público de hip hop como que es muy receloso, muy cerrado, pero parte de, de, de la longevidad de un artista es saber cómo incursionar en... Y obviamente yo no sé hacer más nada, yo no sé ni barrer. Sí, chócala, mantener... chócala.
1: Dame un segundo. Mi amor, si estás escuchando, creo que encontré a mi hermano
6: gemelo. Ok. <ríe> Tú tampoco sabes. Okay. Sí, sí, necesito seguir estando como que activo Obviamente uno tiene que incursionar, pero es un proceso, ¿sabes? Siempre empieza la gente, como te dice, no sé, como cuando Metallica se cortó el pelo. Claro,
1: pero a lo mejor este tema que acaba de sonar, que a mí me ha gustado mucho y seguramente a la gente que está escuchando también, resulta más
6: melódico que, que, que las otras piezas en, claro, en las que a mí, participa. A mí me parece como un recurso muy chévere. Yo antes de ser rapero cantaba, yo, yo soy músico, yo toco instrumentos de viento, estuve siempre estuve en orquestas, en... En, Ajá. en banda show, en, can, en canto coral. Entonces, como que, ¿por qué no usar el recurso así? Si no, capaz no canto como Pavarotti, pero uh -huh. ¿por qué no poner un coro melódico? ¿Por qué de vez en cuando no hablar de, de, de amor claro. o de otras cosas? A veces también está en, en, en las manos de uno educar al, al, al oyente y hacerle saber que, que la música es como universal y eso de estarse encasillando. Al final del día, como que yo... Escribo o canto lo que me pasa por la mente y poco a poco como que he aprendido a, a saber manejar la opinión de las personas. Obviamente al principio me aturdía cuando, cuando intenté las primeras veces romper como que con esa rutina y sacaba cosas nuevas. Leía los comentarios y decía no, ahora me odian, no puede ser. Pero es que yo soy muy drástico. No sé, yo tengo un tema antes de esto. Tres meses antes de esto hice un tema en mi cerebro, mi, mi cuestión loca, donde eh, actuó estoy como en una escuela y hago una... una una de esas esas es cosas que pasan por aquí mucho con una escuela chicos? una escuela de qué una escuela o sea en una escuela de verdad sí como si ah, estas cosas terribles que suceden hacen acá me hacen como bullying soy Ajá. como un, una, un gordito triste que le hacen bullying Ajá. y llega un punto donde en me el video y el video es siniestro, pero yo en, en realidad yo no mataría ni una mosca Son, claro es como muy conceptual todo sabes
1: como y por qué usas esa imagen que es tan tan dolorosa para mucha gente
6: eh, es dolorosa para mucha gente pero de repente es la es la la realidad o, cru, o crudamente, crudo así... Lo utilizas en forma de denuncia. Claro, es lo que le pasa por la mente. O sea, yo creo que toda personas del dicho al, al hecho, hay, hay mucho, mucha distancia, pero es como que literal lo que le pasa por la mente a cualquier persona que, que esté en los zapatos de alguien. O sea, yo estoy seguro que hay varios puntos de vista de quien ve ese video Ajá. y obviamente el, el que jugó fútbol americano o la, o la porrista cheerleader va a decir, pero el, el que... O sea, yo estoy seguro que más de una persona dijo, wow, a mí me provocó hacer eso también. Claro, ¿Sabes? A claro. Mí me provo Es como, es esa irreverencia de rap de, de voy a hacer en un video lo que tú no puedes hacer porque tú cantas uh -huh. baladas y yo no, yo canto rap. Yo puedo salir en este video fumigando a, claro, a, claro. a mis compañeros de clase que me hacen bullying. Y uh -huh. Quiero eso, quiero, quiero, pero te, quiero pero, ser tosco, quiero generar polémica, claro. quiero que te parezca fuerte, sí. porque eso es el rap, eso es lo que hacía Eminem. Eso, sí. esa, esa controversia, esa, como esa dureza, esa frialdad en el contenido. ¿Y, y, ¿Y no te preocupa estimular, estimular la mente de alguna persona que
1: tenga un problemita y vaya a emular lo que estás haciendo ahí y resulta en una tragedia? Obviamente hay una
6: responsabilidad, por supuesto. Eh, pero no, yo creo que hay miles de cosas que, que podrían influir más en, en el comportamiento de un joven a la hora de hacer algo malo. Y no sé, yo creo que hay... El, que una canción te influencia hacer algo así tan terrible yo creo que el problema es ya de la persona o sea yo, mm. yo durante de joven escuché hice miles de cosas pero la crianza de mi familia mi mamá estuvo muy presente y yo nunca hice nada que no claro
1: yo te lo ¿sabes? pregunto porque fíjate tú sabes que aquí una un, un tiroteo espantoso en Parkland aquí en Florida y uno de los muchachos que murió ahí que falleció que fue asesinado ahí eh, el hijo de un querido amigo mío y y eso ha sido realmente para toda la familia, para la comunidad y para este país, una tragedia que se repite paurosamente, ojalá no suceda más nunca, con una frecuencia eh, que es inmensamente preocupante y, y, y de nuevo eh, dolorosa, dolorosa, ¿no? Entonces yo creo que, visto del punto de desde el ángulo de quien está alertando, llamando a la atención del por qué una persona puede cometer un acto como este, me parece interesante, pero, pero en. Tomándolo como, como algo que, que no tenga mayor importancia, yo creo que es un gran error. Eh, es
6: políticamente incorrecto, pero mm. es relativo... Bueno, es, es debatible, como es tal. Es debatible. ¿Cómo si se llama es, la canción? La canción se llama Algoritmo. Algoritmo. Y el video, el video está en internet, por supuesto. Sí, como no. Ah. Pero el video quizás no tuvo mucho hype, incluso estábamos recién estrenándonos con, <coughs> con Universal, y a mí me encantó. Eh, obviamente la disquera dijo, no, nosotros no podemos... Ese no puede ser tu primer tema con nosotros. No podemos eh, avalar eso, darle Ajá. support. Y yo me sentí como, claro. ¿sabes? Como, sí, como Eminem cuando, ah, te, cuando les presentaba pues, una canción muy fuerte. Claro. Un logro personal, como claro. a nivel de, de ¿sabes? Esa, esa rebeldía. De ir contra de, el sistema. Eso, eso es natural, hmm. en, no sé, en mí, en claro. muchos aspectos. Y, ojo, yo soy incapaz de, de salir a la calle que un caucho, así súper... Pero es mi manera de ¿Tú ser... Tienes, ¿Tú tienes hijos? Sí, como no? De, ¿De qué edad? Tiene seis años. ¿Seis años tu chavo? Sí. ¿Y está en Medellín? No, vive en Argentina, en Buenos Aires. Ah, wow. Sí, vive con su mamá. Yo creo que tú eres la persona más internacional con la que he hablado yo en, en, en lo que va de año. Mira, yo, cuando a mí me preguntan qué es lo más chévere que le ha sacado a la música, yo tengo 28 años y conozco 32 países. Este, hay, Ahorita en Venezuela hay una movida rap muy brutal, cada quien tiene lo suyo, Ajá. pero modestia aparte, lo más especial de mí es que yo he sido como el... Creo yo, después de del Il Supa, que el Il supa es el máximo, el rapero más internacional de, de Venezuela, independiente. Hasta hace poco, los 10 años que llevamos viajando por el mundo ha sido por nuestra cuenta, nunca estuvimos con ningún label, pero sí somos como que los, mm. los más que viajamos. O sea, que es como muy típico de los raperos frontear de cadenas, de cosas. Yo siempre he fronteado con, con, con los viajes, con qué tantos sitios he ido, dónde conozco. Me parece que es lo más valioso que tengo como rapero en vez de alguna cadena una o, gran fortuna. o alguna posesión claro, material o claro. algo así. recorrer el mundo,
1: ver sí, otras culturas compartir con la gente, bien, estoy conversando con Acapella, ya estamos de vuelta, sintonizan Arriba Miami
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein Arriba Miami En éxitos 107.1
1: Son las 11 y 33. Continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando con Pedro Aquino. A capela, a capela. Eh, vas para Nueva York. Sigue para Nueva York ahora. Sí, mañana me voy. Uh -huh. Vas a filmar allá videos. ¿Qué más Ajá. vas a hacer allá?
6: Voy a hacer un par de videos. Un video con, con unos amigos, unos panas que están en el disco. Voy a darles como que los últimos toques al, 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 a los videos y a Ajá. un par de cosas. Y a Turistía también. Tengo seis meses encerrado, sí, inactivo, sí. qué
1: locura, ¿no? Este encierro.
6: Sí, yo ¿Lo, lo has llevado lo...
1: bien ¿o, o te ha producido como no, ansiedad? No, muy
6: ansioso. Yo de por sí soy muy ansioso. Estoy medicado. Estoy en ese, proyecto, ese proceso de dejar los, las medicinas y pro-CBD y no sé qué y dando cosas naturistas. Todo el mundo que me ve me dice: ¡haz ejercicio! No sé qué. Ahí voy. Pero la cuarentena fue también como una prueba, como, un, como una prueba mental de, de, de explorar. Mis límites de mis ataques de pánico, así como que, ay, ¿qué vas a hacer? Ajá. Vamos a ver qué tan. ¿Qué tan loco me vuelvo hoy de aquí a la noche? <risa> y sabes, llegaba la noche y no me moría. Entonces, como ese. Bueno, no pasó nada. pues Un ya día sea, a la vez. Llega, pero fue horrible a veces. Pero creativamente te, te funcionó. No, fue horrible. Uh -huh. eh, yo, siento, yo estoy como muy yo me influenció mucho de mi entorno. Soy muy. como muy frágil. Mi, mi proceso creativo puede ser puede verse afectado gravemente por alguna cosa externa de manera positiva o negativa. Ajá. Puede que, no sé, traigan pollo frito y eso me alegre de alguna manera que termine haciendo una canción que hable del pollo frito claro. con una sonrisa. Pero de pronto te das cuenta que tra tra lo trajeron en vez de papa frita con repollo y ¡pa! Ah, no, igual me gusta el repollo, pero no sé, capaz traen... <risa> <risa> o o en, a nivel de vibra o alguien mm. o algo, algo incómodo y de repente no me gusta y me bloqueo. Y la verdad que fue la peor cuarentena, o sea, la cuarentena fue horrible. A mí me daba envidia cuando veía en Instagram gente diciendo, aquí estamos en la cuarentena, me ha servido para, ahora sé hacer origami. Y yo, wow, qué envidia. <risa> wow,
0: sí. O no, ahora claro. bajé 10 kilos en cuarentena, <risa> estoy haciendo
6: ejercicio y yo, wow, qué envidia. Sí. Porque yo la verdad me despertaba y decía, wow, otro día más, ¿sabes? sí Otras 3.500 respiraciones de aquí a las próximas 24 horas. Otra vez voy a poner mi trasero en el mueble, a ver Netflix, Uf. ya no sé qué ver, ¿sabes? Ya no sé qué...
1: Claro, claro. Fue horrible. ¿Tú te das cuenta de que has pasado demasiado tiempo metido en Netflix cuando ya lo que te queda por ver son las repeticiones de Sábado Sensacional? ¿Hay, hay Sábado
6: Sensacional en Netflix? En Netflix, ¿puedes, no puedes creer? No no. Muero por ver eso. la capela por favor. No, no sabía. La claro programada... que no, hay, hombre. Ah, claro,
1: ok, yo no, soy muy inocente. Madre. No creo. No creo. Lo que pasa es que eres, estás muy bien dispuesto para esta conversación y serías incapaz de creer o pensar de que yo te diría una falsedad de no, ese, de es ese tamaño.
6: La, mira, la programación de Netflix varía según los países. Entonces, ¿Crees que en
1: Venezuela, por ejemplo, pudieras conseguir sábado Sensacional? Bueno, solamente la etapa de amador. Solo la etapa brutal. de amador.
6: Esa estaría brutal. No, yo un creo un poquito de la de Gilberto. Yo creo que ahora sería una buena idea para quien está encargado de eso y creo que lo van a llevar a cabo. Sería brutal ponele a mi mamá hay veces que mi mamá me dice ¿qué veo? ponme ahí algo y yo no mire esta película está brutal está número uno aquí en Colombia y no le importa ¿no? ¿sabes? yo creo que si le pongo a mi mamá le digo mira aquí está dividido en temporada Amador Bendayán, Alberto Correa Daniel Sarco mi mamá se sí, va imagínate. a morir le va a encantar me va a decir ¡ay qué bello!
1: claro ¡qué claro. chévere!
6: yo yo
1: bueno si va a ser así eh, espero que el episodio mío de la guerra de los sexos lo
6: pongan también oh, que esté ahí ¡qué bueno la guerra Samir Baasi qué cool Samir Ba yo creo que yo soy de la época de Gilberto Correa me mataba ese sábado Sensacional claro Gilberto le dio un toque uh, yo creo que cada, muy... cada
1: animador eso sí te lo tiene sábado Sensacional que no perdía su, su perfil con el cual yo no congeniaba mucho en los principios al principio y creo que todavía tampoco tanto esto pero, pero cada animador le dio un toque como muy especial ¿te presentaste alguna vez
6: ahí? no, no yo soy muy millennial yo, yo crecí en en esta nueva etapa <risa> donde ya todo eso como que cayó ¿qué edad tienes que... tú? 28. 28
1: años. ¿Y qué televisión veías tú cuando tenías, por ejemplo, digamos 10 años? Wow, yo veía mucho. Yo
6: soy muy Nickelodeon. Muy, Ajá. muy. ¿Y SATKM? Sí, cómo no. Ajá. Bueno, así le. Pero, en, en, o sea, vi RCT. Vi la Rochela para mí es. Claro. La Rochela para mí es una cuestión. Eso. Amo a Emilio Lovera, o sea, es mi infancia. Ajá. Eh, vi mucho Televen. En Televen había. Televen tenía como una particularidad que pasaba mucho anime,
1: ajá, ajá,
6: que, eh, y los expedientes todo. X. Eso quizás no lo vi tanto, pero todos los animes que, que de repente no estaban en otros canales, Televen pasaba en la tarde como que series de culto, de Caballeros del Zodiaco, sabes, todas esas cierto. Cuestiones cierto. Que eran cierto. como como no eran como series que veía todo el mundo y Televen las pasaba, era brutal. ¿Verdad que sí? Supercampeones, todo ese tipo de cosas así. Esa era la alternativa que significaba el Nosotros tercer teníamos canal. Teníamos una buena. Televisión Nacional, hay, bueno. hay sitios donde la Televisión Nacional Muy es un bien. gesto, mm. pero o sea, mi infancia fue brutal. Menciona 14 televisión. países
1: que sean así. <ríe>
6: <La> <ríe> <provis> <ríe> no, bueno, no sé, la Televisión Nacional en Perú es... Ah, bueno. ¿Qué pase la desgraciada! Ya está, No, claro. señorita Laura, no sé qué, no sé qué, Sal no, de ese no. cuerpo, Jaime Bailey. Mira, eh, Acapela, cuéntame de, de tu experiencia con DJ Khaled. Oh, qué brutal. Eh, eso es un tema que se llama Los Gordos. Ese tema lo hice con Mafia, un productor muy brutal dominicano, está, que trabajamos eso. Y él está súper conectado con, con, con la industria. Y yo creo que él se lo mostró a Fat Joe. Está, no sé, trabajando algo. Y, no sé, es como un tema, ¿sabes? Esos desfiles modernos donde ahora ya no hay como el perfil de la típica modelo, sino que también le dan chance como una gordita empoderada que modele su traje de baño de una pieza. sí. Yo creo que está dentro del hip hop y todo esto está demasiado lo de yo, mi carro, mi mujer, no sé qué. Y casi nadie dice soy gordo, yo soy gordo y me encanta ser gordo y a ella le gusta los gordos. Entonces no sé, el tema tuvo como que esa particularidad, Fat Joe es gordo, de eh, diez Khaled es gordo. Y yo creo que no sé, más fue como que les diría, hey, ¿sabes que Tengo un tema donde hay un pana que es gordo y dice que ese gordo es cool y tú eres gordo, eh, ¿sabes? y no sé el tipo como que le dio nota se montó y luego él eh, eh, consiguió que también Calet estuviera y fue el genial. tema el tema del humor eh,
1: así sea en una forma sarcástica eh, está presente en tu
6: trabajo súper yo soy antes de todo esto de hacer discos y eso yo era eh, batallaba freestyle batallas de freestyle sí y yo, eso era lo que me caracterizaba, ¿sabes? Como que nunca ser violento o grosero, sino que yo jugaba con... Siempre fui demasiado sarcástico. Cortar sin que la persona se dé cuenta que la cortaste. Con mucha diplomacia, pero eso. muy humillante. Incluso en mi día a día está presente eso. A la hora de, de repente, yo discutí con alguien en un supermercado, yo jamás voy a subir la voz ni a gritar, sino que siempre soy como burda de... Así ah, tal, no sé qué. Y mi mamá, por lo menos cuando era niño, me decía... El, el, la ironía es para los... De mujeres. Esa ironía, porque yo siempre fui burda e irónico. Así ¡Wow! Que, ajá. Sí. ajá,
1: ajá. ¿Sabes, Te decía eh? eso?
6: Sí, porque mi mamá fue mamá y papá, y sabes que la, la sí. mamá caribeña es como bien machista. ¡Qué buena!
1: <risa> la ironía. Ajá. ajá como que era mujer. cosa de mujeres, güey, pues, no, la ironía. El hombre tiene que ser frontal.
6: Ah, no, sí, yo soy, yo soy comunicador también. Claro. Tú fuiste una vez a la universidad donde yo estudiaba, fue la única que te había visto. En Aragua. A La Uba. A la claro. esas visitas allá fueron fantásticas. Claro. Fantásticas. Yo, yo estudié ahí. Qué maravilla. Entonces siempre he tenido como que eso, el don del verbo, ¿sabes?
1: Tú sabes que ya a mí siempre me da una angustia. Eh, yo recuerdo una vez que Simón Díaz, Dios lo tenga en la gloria, Simón, eh, probablemente ahora sido la última vez que, que conversamos, estábamos en un programa de radio y Simón siempre buscaba rimar, hacer sus rimas y improvisar. Muy duro. Y Entonces, pero ya estaba muy viejito, ya estaba, ya, entonces, yo digo, claro Simón, como, como tú dices que no Simón, o sea, ¿quién detiene a Simón Díaz? Nadie detiene a Simón, y Simón arrancaba, y empezaba, plácata, plácata, y agarraba, y se inspiraba, y tal, y las rimas, y de pronto hacía una pausa, que yo, o sea, a mí se me ve el oxígeno, hermano. Cuando la, cuando hacía esa pausa, veía yo volteaba a ver a Betzimar a su hija, así como que, ¿qué va a pasar? Está vivo. Yo decía, no, no. <risa> yo decía, si no encuentras la rima, me muero. O sea, este programa lo borramos para siempre. Quemamos la visora y esto nunca pasó. Claro. ¿no? Y siempre la encontraba.
6: Siempre sí. la encontraba. ¿Sabes qué? Me estabas preguntando que qué es beat de niño en televisión. Había un programa muy genial donde se sentaban muchos niños a preguntarle a, a Simón... Cosas, o sea, como que. Pregunta por tío Simón. Ah, pero era impresionante porque se paraba un niño. Tío Simón, ¿qué significa Macundales? Mi mamá dice, cuando mi papá se pone la peluca, mi mamá lo corre y le dice, recoge tu Macundales. Y el tipo así con una sabiduría, ah, bueno, eso es... Que <risa> cuando, <risa> cuando venía, no sé qué. Era impresionante. Eh, las maletas se llamaban Mac and Dales, entonces se tergiversó la palabra hasta Macundales y uno como que, ¿qué? ¿En serio qué? Sabe, sabe demasiado, sí, sabía así, sí. qué, qué maravilla, qué maravilla. Qué maravilla. Súper.
1: Bien, estoy conversando con Acapela Ya estamos de vuelta para seguir hablando con él. Sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis en éxito
1: 107.1. Son las 11:46 minutos de la mañana y sigo acá conversando con Acapela está en el estudio, nos acompaña. Mira, una pregunta, hermano. ¿Te, ¿Te queda algún espacio en los brazos para un nuevo tatuaje? En los brazos no, pero para Ajá. eso está la cara. ¿Te, te, ¿Te tatuarías en la cara, en la frente? Mira, tengo una ah, pizza no, si de
6: pepperoni. Que, es una pizza de pepperoni justo Acá. al lado del ojo izquierdo. Ajá. Aquí tengo la estrellita de Mario. Aquí Ajá. me puse respira para acordarme que tengo que respirar cuando... ¿Por qué la pizza de pepperoni? Me encanta. Mm. Y no tiene ningún sentido. No de, lo tiene. Si estuviéramos en una fila... De un farmacéutico en lecherías y tú fueras un señor prejuicioso uh -huh. antes de que te atrevas a emitir un juicio sobre mí. Uh -huh. Si tienes cinco dedos de frente y eres inteligente, uh -huh. tienes que saber que no tengo jefe, en algo trabajo chévere porque... ¿Por la pizza, dices tú? Sí, me tatué la cara, no tengo jefe, no estoy preocupado de, de ninguna manera... Ah, eso, es que, agra... eso es lo que comunica claro, la pizza de no tengo jefe, ¿sabes? no te Algo trabaja ese pana que tiene la cara tatuada y tiene una pizza. O sea, le importó tres cominos, tatuaste una pizza en la cara, o, o, o lo está mejor, loco.
1: O a, o a lo mejor <ríe> quieres decir que fuiste un muchacho sin problema de acné y... En el, porque los que tienen problemas de acné ya, ya vienen con el, la pizza... ¿Por qué me hace decir estas cosas?
0: <risa>
6: los negros no tenemos acné, los
1: negros no nos dan acné.
6: ¿Qué es eso?
1: Te lo juro. ¿De verdad? Te lo juro. Pero tú no eres negro, negro, negro. negro. Soy... Eres mulato.
6: Mestizo, ajá. Mestizo, el, claro. Caribeño. Pero de verdad ese tipo de piel el, tiene esa, esa bondad. Hubo muchas cosas que yo me quedé esperando que me ocurrieran cuando veía mi entorno. Y así a, como que a mí no me pasa. A mí sí me golpeó fuerte. Yo tuve un acné, pero eso salvaje mi mamá probó con todo, jabón, las llaves y todo. No, yo no tuve acné. Fue difícil. Pero bueno, sí, lo del tatuaje en la cara es como eso, ¿sabes? Uh -huh. Soy... Soy independiente, no estás irreverente, sí. tú eres irreverente de, de, en todas las formas posibles. Me va bien y soy independiente y no tengo que hacer entrevistas de trabajo, trabajo por mi cuenta, soy... Uh -huh. Y en algún momento en la vida, porque todos pasamos por
1: ahí, es más, hablando de, del tema de la cuarentena, donde me dijiste que te resultó angustioso el encierro, eh, las dificultades que todos pasamos en lo profesional... En algún momento has considerado eh, cambiar de oficio, reinventarte
6: en otra forma. Sí, como no. Pero siempre dentro de, de, del arte. O sea, no creo uh -huh. que no tengo, no tengo. Bueno, sería, sería. Si hubiese tocado, sería eh, ejercería mi carrera y sería comunicador. Me encantaría. Uh -huh. Pero creo que sigue siendo, está dentro de, de esto, ¿sabes? El medio. Pero creo que no sería nada lejano a la música claro, si me no, tocara... Claro, ¿no votarías no otra...
1: un John Enfruz? No. <risa> Para la gente que nos escucha John Enfruz en Venezuela... Haría
6: radio. cuestión de, de yogur. Aquí hay uno. Bueno, hablamos luego sí. John Enfruz. Eso, sería comerciante o algo así, o todas las cositas, que los inventos que ando haciendo, pero todo relacionado con la música. Y cuando me dijiste que tocabas
1: instrumentos de viento, ¿te refieres a la trompeta, el saxofón? Tuba,
6: tuba. ¡La tuba! Sí. Eres la primera persona que conozco que toca la, tuba. la tuba, ¿por qué escogiste la tuba? No la escogí, yo fui que sí por trombón o trompeta, Ajá. pero era un tarajayo y los, los instructores así como que, mira, pero no, obviamente nadie quería la tuba, mira, pero no te gusta la tuba, y yo, no, trompeta, pero tú tienes tamaño para la tuba, y yo, no, trompeta, no, no, pero tú tienes la boca muy grande, la tuba, y yo, no, trompeta, toma la tuba y sabes, pero después le agarré cariño. Porque la tuba es el bajo y el bajo claro. es la, el bajo es la vida de, de o sea si hay una un ensamble de metales y se calla un, un, un instrumento sabes, no, no sé, sí. pero si se callan las dos tubas o la única tuba que hay se pierde como que. Sabes
1: que yo primero me llama mucho la atención que, que hayas dicho que nadie quería la tuba. ¿Por qué nadie quiere la tuba? Porque... Quizás por eso, porque. O sea, no que es, es un instrumento tan grande que, que, que es como que si se traga al no músico, no la se traga. La, la marching,
6: la marching, la Ajá. de pecho es más pequeña. Ajá. La de la marching es la grandota, pero. No sé, físicamente como que no la, no, no es. No la quieres al principio, pero después sientes el poder, es, ¿sabes? Es súper importante. Exacto, el poder de saber que, que tú estás llevando la línea del bajo de todo Mira, eso. Mira, yo una vez un, conversé
1: aquí un, en Miami un, 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 con. Ahora no recuerdo el nombre de esta eh, artista mexicana que lamentablemente falleció en un accidente wow. de, de aéreo. Eh, oye, de música mexicana. Banda, Jenny Rivera, sí. Jenny Rivera, exactamente. Dios la tenga la gloria. Estaba conversando con, con Jenny aquí y estábamos íbamos a grabar un programa de televisión y mientras ensayaba su banda nosotros estábamos a un lado sentados juntos tomando un café conversando y yo estoy hablando con ella y de pronto empiezo a sentir que me estoy mareando. Y no entiendo por qué. Y luego caí en cuenta de por qué. Porque en el ensayo de la banda de Jenny estaba el de la tuba. Mientras esa gente estaba dale y dale y pasando aquello, yo sentía que estaba montado en un barco que me llevaba de un lado para el otro. Y era por culpa de la tuba. Y efectivamente el peso, el poder de la tuba, en la música de Jenny Rivera, era, era imponente. Claro, por supuesto. Mm. Oye, eh, Acapela, qué gusto que hayas pasado por acá, de verdad.
6: Un gusto para mí también, hermano. Eh, chévere.
1: Más éxito todavía para ti. Amén. Saludos para tu familia. Y, y bueno, espero que el disco... ¿En qué fecha? ¿En noviembre sale? Noviembre, sí. ¿Qué día? 16. Por todas las vías digitales, habidas y por haber. Todos los medios. ¿Extrañas el, el físico de las grabaciones, de sí, los discos? Sí,
6: claro. Yo soy muy retro, sí. Mm. Me encantaría incluso... Creo que vamos a, a hacer hasta vinilos. Claro, para los, como más como los, coleccionistas, como para los coleccionistas, para los aficionados. ¿sabes? Pero sí me encanta el formato físico. Si por mí fuera yo todavía escuchara música en cassette o algo así. Genial. Me Las plataformas que... son chéveres, pero sí. creo que hace falta eso del valor agregado de, de, de que la música esté en algo que cuides, que almacenes, que tengas contigo. Mm. con una portada. Algo que con la humedad agarre modo. Sí, que... que que demuestres tu amor en la manera en que lo cuides y cuánto tiempo te dure. Mira,
1: me acabas de recordar que mi hermano tiene una cuenta pendiente conmigo. Yo tengo un hermano al que le llevo 13 años y okay. yo tendría probablemente, no sé, tendría 17 y yo venía regresando del colegio y mi hermano era un niñito, no sé, de 3, 4 años. Y cuando regreso yo del colegio, toda la música mía estaba en cassettes, TDK, en los cassettes de antes, como uh -huh. uno grababa antes la uh -huh. música. Uh -huh. Abro la puerta de mi cuarto y encontré como una hoguera de cinta. El niño agarró como unos 15 o 16 cassettes, jaló toda la cinta así, hizo como, disculpen ustedes, el, el término es muy venezolano, un muñuño. Un, un, un bojote. Hizo como un bojote, hizo como un bojote, ah. hizo como un bojote y puso todos los cassettes alrededor como si fueran unas carretas de vaquero. ¡Wow! O sea, bueno, pero fue
6: creativo si lo ves sí, de otro punto Hay de que vista.
1: tener mucho a tu hermano para pasar esa
6: prueba. Fue un, una obra de arte y abstracta. Él se estaba expresando. Claro, sí.
1: Era, era su manera de decir, soy el nuevo en la casa y no me quieren tanto como a ti que fuiste el primero. Mira,
6: así somos los papás mileniales, le damos la vuelta a todo. <risa> Uy, qué, qué artístico es el niño. Sí, 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 todo, todo es así. Mi mamá me desea una pela
5: se volvió loco.
6: Bueno, un abrazo a Capela
1: y que tengas un buen viaje a Nueva York.
6: Gracias, mi hermano.
1: Nosotros ya estamos de vuelta, será mañana, como siempre, a las 9 en punto, por la señal de éxitos 107.1 FM.